0: Bonjour à tous et bienvenue dans les causeries de la Rade. on est ravi de vous retrouver pour le dernier épisode de la saison 1 de notre podcast. Et eh bien aujourd'hui, malheureusement, pour ce dernier épisode de la première saison, on a une élimination en top 14 à débriefer. On s'en doutait un petit peu puisqu'il fallait un petit miracle, il fallait que deux conditions soient remplies et aucune des deux ne l'a été, à savoir une victoire avec un bonus offensif et une victoire de Bayonne à Lyon. C'est pas passé loin, mais malheureusement, on n'a pas, pas, réussi. Pour m'accompagner aujourd'hui, il y aura François, Jean-Jacques, Fana et Eric, messieurs. Bonjour. Salut. 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 Eh bien, tout de suite, on va commencer par évidemment l'actualité chaude, à savoir le débrief de ce match. Les débriefs de la rade.
1: Michel qui est passé car il Action
2: le numéro de Drew Mitchell, quel essai fantastique
0: Alors messieurs, avant le match, bah le deal était simple, hein il fallait que Toulon, pour faire sa part du contrat, gagne avec un bonus offensif. Et du coup, sans surprise, on a assisté à un match qui était très ouvert, avec beaucoup d'envolées. Je pense que pour ceux d'entre vous qui étaient au stade, vous avez dû vous régaler, parce que franchement, ça attaquait des deux côtés. L'UBB avait l'obligation, enfin, voulait gagner aussi à Toulon. Et donc, on s'est régalé. Je ne sais pas lesquels d'entre vous y étaient, mais je pense que vous avez passé un bon moment.
3: Moi, j'y étais. Oui, donc du tu coup, je reviens régalé quand de quand me parce que je passe en premier. Du coup. C'est, c'est comme à l'école. Le premier <rire> duo, passe en premier. Euh, oui, oui, un, Eric bon moment, euh, un bon moment de rugby, en tous les cas, pur sur ce match. Euh, tu parlais d'objectif. Ouais, malheureusement, l'objectif, il n'est quand même pas atteint hein, puisqu'il bon, y avait quand même le bonus à prendre. Et malgré tout, le jeu qu'on a vu, on n'a pas pris le bonus. Euh, Midi-Olympique, ce matin, il disait « Il faut se contenter de plusieurs simples pour ce qui concerne le RCT et le match d'hier. Ben, on va dire ça comme ça. Alors, j'ai relu la phrase dans tous les sens. J'ai philosophé pendant un petit moment, puis je me suis dit « contenter de plaisir simple ». Oui, bon, ça ne me convainc pas du tout, hein, je vous le dis franchement. <rire> Sur le coup, oui, évidemment, sur le match d'hier, puisqu'on en est au débrief, on s'est fait plaisir, on a vu du beau jeu, les joueurs on, on se sont envoyés, bon, il y a trois cartons jaunes, on joue malgré tout 30 minutes à 14, et malgré ça, on marque à chaque fois qu'on est en infériorité numérique, euh, donc on va se le chercher, et mmh. voilà, si on, pour l'instant, on en est là. Bon, même si tout le long du match, ben, on a quand même une petite boule à la gorge, hein, je veux dire, parce que bon, euh, quelque part, on sent bien que l'objectif va être difficile à atteindre. on le savait avant, et quelque part, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je garde À l'esprit que c'est le dernier match, quoi, encore et qu'on est encore en vacances au mois de mai, quoi, et que on ne participera encore pas aux phases finales. Donc, superbe match avec un petit arrière-goût dans la gorge.
0: Et c'est vrai que c'est un match particulier où je pense qu'on a tous fait pareil on avait tous le téléphone et on regardait ce qui se passait du côté de Lyon-Bayonne. Et là où ça a été particulier, c'est qu'il y a eu un moment, pas loin de la mi-temps, où on n'était pas très loin, c'est-à-dire qu'il y a Bayonne qui parfois était devant ou très très proche au score, Toulon qui avait deux, deux essais d'avance et on se disait, ils peuvent peut-être le faire, non Je sais pas, messieurs, vous y avez cru quand même ah, dans ce match
1: Non, pas, pas vraiment. Parce que les, les statistiques, quand même, après, il faut revenir sur les données. Une saison est une sausée, on a la passion qui nous laisse penser au miracle. Mais après, quand tu te reposes et que tu, euh, tu alignes les chiffres, euh, moi, tout ce que j'attendais, c'était un beau match. Euh, je n'attendais aucun miracle sur le fait que Bayonne gagne sans le bonus offensif, que Lyon n'est pas le bonus défensif, défense- défensif, que nous on gagne avec bonus offensif. J'attendais juste que pour la dernière à Mayol, le stade soit plein. Il a été plein. Que le public soit régalé par les joueurs. Et c'était un match hyper sérieux. Bien, moi, j'étais dans un bar avec Emmanuel, on la regarde ensemble avec les falades de Paris, et, et il y avait une ambiance extraordinaire dans le bar, et c'est cette ambiance que j'aurais voulu avoir toute la saison. Et si tu veux, c'est plus des... Quand on, on regarde après le recul, c'est si on avait eu le même sérieux sur toute la saison, oh, le top 6, ah, ben... facile. Et hier, c'est tant mieux, on termine sur un bon match, il y avait Bastaro, Paris, qui partait Tout ce que j'en attendais, c'est ça. Euh, si veux, donc après, on n'a pas eu le bonus offensif, mais... Ça n'a même pas, même pas fait mal au cœur. Euh, parce qu'en réalité, ce n'était pas, c'était pas pour moi la donnée principale. Ils se sont envoyés et c'était bien. Parce que tu en penses, Fanin ou Jean-Jacques euh... bah, Je te rejoins totalement sur ce que tu viens de dire, personnellement. Euh, même si tout ça me laisse finalement quand même un, un, un beaucoup
2: de regret dans la bouche, puisque si on avait vraiment joué avec cet état d'esprit-là et, et, et cette équipe conquérante, j'ai envie de dire, même devant les compagnie. On aurait largement pu faire le top 6, et on peut voir d'ailleurs que des équipes comme Bordeaux ou le Racing et tout ça, finalement, c'est vraiment à un niveau vraiment assez faible. finalement Donc on, était vraiment, on aurait pu être dans les clous. Quoi. Donc ça me laisse un petit peu de regret quand même.
4: Bah, on parlait de chiffres. C'est le match je... des regrets, c'est le match qui te prouve que tu aurais pu faire une, une saison bien meilleure. Tu es plombé par les bonus, hein, parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu as. Tu as autant de victoires que Lyon qui finit 3 et tu as une victoire de plus que le stade français qui est 4 mmh. et après euh, quand tu vois moi je, re, je vous rejoins les gars quand on voit le, on va, le duo La Rochelle euh, Toulouse on les laisse à part il y a un gap un fossé mmh. euh, très important mais après euh, on a quand on joue on est quand même... Euh... Alors, peut-être même au-dessus que, que les autres équipes. Hein, ah ouais, ouais, euh... je suis d'accord avec toi. C'est, c'est une vraie frustration. frustration bah, sur on peut voir quand même que Bordeaux, hier,
2: ils alignaient une équipe même, euh, euh, avec tout le monde. Quoi. Il n'y avait pas d'absence. Hein. Ah, ils ne sont et, pas venus en chaussettes claquettes. Voilà. Donc, ça, c'est ils, ils sont venus avec la vraie équipe et au final, on a plus que, que dominer le match. Enfin, à mon sens, en tout plus que dominer le match.
1: Donc voilà, donc c'était un... C'était un, un, un match de belle facture. Okay Et effectivement, le côté où chacun devait gagner avec le bonus, ça envoyait des deux côtés les dix premières minutes de match. Ça a été juste, euh, c'est juste, c'était juste énorme. Quoi. Ça courait de tous les côtés, ouais,
3: euh, coup, contre, contre, d'interception euh,
1: euh, etc. Ouais. ouais.
0: Tout le match, hein, globalement, hein, parce que tu as essayé de, de Gigashvili à la dixième, effectivement, Cordero qui répond deux minutes plus tard. Ça a été quand même ça aussi, pas mal, dans ce match. C'est vrai que,
4: du pour le pour coup,
0: c'était, ouais. voilà, c'était très tourné vers l'offensive. Par contre, c'était un peu journée portes ouvertes derrière. C'est vrai qu'à chaque fois, l'UBB a remarqué assez rapidement. Dès qu'on, a, dès qu'on s'approchait du bonus offensif, dans Bombe. les cinq minutes qui suivaient, l'UBB remarquait derrière. Bon, après, euh, on avait mis une équipe aussi vraiment tournée vers l'offensive. Hein. On n'avait pas... Sur les ailes, vaille Nicolo Colby. On sait que c'est pas pas nos meilleurs euh, défenseurs. Domon on sait que Marius Daumont, à l'arrière, pareil. La défense, one, I'm designed non be a Pas bit mais on choix non plus. a euh... non, 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 mais on, a vu,
1: on, mais on a vu quelques jeunes. a a vu Daumont faire a match entier. On a vu notre jeune euh, a Alors, une n'ai rentre le nom. Je a désolé. Yanis. Me... Voilà. Qui rentre. bit a fait une super a entre... Encore une fois, c'est, c'est les côtés aussi. a euh, on le verra dans la, dans le débat à la fin, y a il y a, y a des jeunes qui rentrent, il y a de y a, y a la, la dynamisme. Bon, après, euh, ouais, j'aurais aimé que ce soit comme ça euh, sur d'autres matchs aussi.
0: Non, non, mais c'est sûr que ce match était particulier pour plein de raisons. C'était le dernier match d'un certain nombre de joueurs, on va en reparler après, mais quand même, c'est vrai que c'était chargé en émotions. Euh, Bastaro qui, euh, qui prend un jeune, je ne sais plus à quelle minute exactement, euh, mais c'est vrai que là, on s'est dit. Ouh, ah, quand même Bastaro pour son dernier match, ça serait dommage 28e. de finir quand même à 28ème. Et au final, il fait, un, il fait un très bon match, je trouve, et il marque son essai en plus. Et lui, comme Paris c part en faisant un super match. quoi. Et ça, c'est, c'est chouette.
1: Et, et il part en ayant un carton jaune pour avoir mis un taquet. Et ça, je trouve ça bien. C'est tout ça. <rire> Sur le dernier match. Non, mais attends, quand même. C'est respect. Moi, quand je l'ai vu faire ça, j'ai dit respect. Parce que c'est le dernier match et il met un dernier tampon. Euh, et il, est, euh, et il, était, il était sévère, celui-là. Et j'aimerais, ouais, Aurélien, vous s'il pas...
2: te plaît, juste placer un petit mot pour euh, Lacaféan. Hein mmh. j'ai, j'ai l'impression vas-y, vas-y. qu'il a quand même fait une, une super entrée hier. Et je me demande encore aujourd'hui pourquoi on s'en est privé pendant des semaines et des semaines. Ouais. Sachant qu'on aurait pu le faire entrer dans la rotation avec Duprez et donc euh, 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 faire rentrer du Gif ou quoi et j'ai du mal à, franchement du mal à comprendre la gestion du cas la café, bah, tu
3: tiré ma raison, enfin moi je n'ai pas voulu déborder sur le débat parce qu'on parle du débrief du match donc c'est vrai que je voulais y venir parce qu'on se dit pourquoi on n'a pas fait toute cette saison justement il y a une analyse à faire sur le, la gestion de l'effectif et sur le début de saison particulièrement et ça rejoint un peu ce que tu es en train de dire donc bon euh, je suppose qu'on va y revenir sur tout ça un peu plus tard pour l'instant si on en est sur le débrief du match mais effectivement il y a des questions à se poser sur se dire et pourquoi on n'a pas joué comme ça toute la saison et pourquoi on n'a pas eu cette équipe toute la saison parce que malgré tout hier on n'avait pas notre équipe type non plus euh, J'ai été le premier à être inquiet sur la charnière Il hein, faut se dire les choses euh, Bon, Payog fait, fait un bon match Je pense qu'il n'y a pas de soucis dessus Et malgré tout, on s'en sort euh, contre Bordeaux qui, est, euh, qui était réputé là encore euh, Un peu supérieur à nous Et au final, on n'a pas senti qu'ils étaient supérieurs Sur le terrain Donc on se dit, pourquoi depuis le début oh. de saison On n'a pas réussi à en tous les cas, bah, à être dans les 5 hein, Tout simplement
4: c'est ça, non, c'est non. la frustration, l'inachevé, c'est l'Aliès, la tri... je crois que c'est l'équipe qui parlait de euh, bah oui, oui de l'Aliès, parce qu'on on finit sur une victoire, mais il y a vraiment un sentiment de, de frustration un goût d'inachevé, parce qu'on se dit que depuis 2018, c'est peut-être la saison où on n'aurait vraiment pu accéder aux phases finales.
3: Ouais, en même temps, C'est vrai, et elle puis nous est bon, que... hein. Enfin, Je veux dire, bon, là aussi, on ne participe le ah débat oui, qu'on oui. va avoir tout à l'heure, mais je veux dire, on a un peu l'impression et la sensation de répéter la même chose toutes les fins de saison, quoi, depuis 5 ans.
0: C'est un peu ça, oui. Et puis c'est vrai que tu as parlé de Bastaro, je trouve que même Paris C, il met encore 2-3 coups de pied assez incroyables pour ah, la troisième bon, ligne. Hein. Ça reste un joueur quand même euh, magique au-dessus du lot, il sait tout faire. L'essai de West qui est c'est, pas... C'est vraiment, euh, moi je
4: l'aurais accordé rien que pour la beauté du geste, parce que tu as 2 coups de pied de, de Sergio, euh, voilà, après bon, on parlera oui. de Sergio ah, qui je... quel, quel
3: <rire> Ouais, parce que là, on un peu mes trucs, là.
0: <rire> On déborde. <rire> <rire> c'est la frustration même, même, avec c'était drôle frustration. de parce que même euh, même Facundo Isa met une 50-22 je crois au pied même ah oui, oui, oui il en met une super il rentre euh, il rentre il trouve ouais, une 50-22 et... euh, mais Sergio Issa
4: c'est, c'est des Italiens des Argentins ils ont le rugby et le foot dans le sang et donc genre... euh, c'est voilà ça joue au pied quoi
0: Bon, c'est vrai que du coup, on arrive à un score final euh, 35-19 qui, je trouve, euh, reflète bien en tout cas l'implication, le courage des joueurs parce que bah, vous l'avez dit, des décisions arbitrales quand même assez sévères. Euh, Une fois de au plus. Au final, malgré trois cartons jaunes, ouais, bah, c'est vrai que alors c'est bon, on sait, on sait jamais dans quelle proportion on est parano et dans quelle proportion l'arbitre est sévère. Bon, c'est vrai quand même, je trouve que les trois cartons jaunes à zéro, je crois pas que l'UBB en ait eu. Ça paraît un peu surprenant, là, quand même, sur l'équilibre du match, mais bon.
1: Ouais, surtout que sur le, quand Paris s'y prend l'essai sur, le, le, sur la, la pénalité, le, le carton jaune sur la, le, carton. le mot effondré, quand tu regardes la télé, il se dégage avant. C'est C'est, 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 c'est L'arbitre peut tout à fait décider que ce n'est pas, c'est ah, pas mais lui. C'est, ou, ou. C'est pas au niveau, mais c'est, c'est aussi pour une ouais. succession de fautes
3: hein, qu'il, qu'il prend. C'est... oui. Ouais, t'as raison. Enfin, enfin, lisons, enfin
2: pendant 10 minutes, ah. l'arbitre était en mission pour qu'on ait, on prenne un jaune, un essai, ça s'est vu, c'était flagrant, ça a été fait, voilà. Mais il fallait passer à autre chose après. <rire>
4: Après, tu, tu peux aussi parler de l'essai qui est, qui est validé par l'arbitre vidéo et qui est l'arbitre de touche qui a même mètre ah, de l'ex. Même... Non, non, il n'y a pas d'essai. Ah non, 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 mais c'est du là, jamais vu. Ouais, ouais,
1: le blond, euh, là, le
2: sanguiné, là. Qui vient, qui vient, ça, il vous... est à 42 mètres de vidéo... l'entrée. Qu'est-ce qu'il vient nous raconter, celui-là Ouais. C'est du jamais la vu dans ce cas
1: La vidéo est appelée pour le toucher et l'arbitre, il dit Ouais, non, non, mais il euh, faut revenir. Je ne suis pas sûr qu'il n'y
3: ait Honnêtement, je pense qu'il y en a un. Bon, après, c'est notre débat de savoir si le juge touche revient, mais.
0: Franchement, même à l'image, c'est pas clair-clair, mais bon. Pas. En tout cas, c'est vrai qu'après, c'est, vrai, bah c'est. Voilà, encore une fois, hein, je ne sais pas quelle est la, la proportion de paranoïa des supporters et quelle est la proportion de réalité. C'est vrai qu'on a rarement, on s'est rarement senti favorisé par l'arbitrage, quand même.
4: Mais Aurélien, bon, on est, on est toulonnais, donc notre proportion, c'est 100 000 Donc, on est paranoïa. Quoi tu <rire> de base Minimum, minimum.
1: C'est. <rire> On est, euh, on est parano, on est de mauvaise foi.
4: Ah ben bah bien sûr, 100 000% parano et 300 000% de mauvaise foi. Et enfin, mais, mais hein. 500 000% toujours mal arbitré quand
1: même. Bon ceci dit, on a su... Après, oui,
3: on a su le lui dire hein, quand même, parce que bon, on reviendra aussi sur... Il a ramassé
4: l'arbitre. Ouais. Et il a pris, oui, oui, il a pris. Il, quand il a, a pris un peu... A ramassé, euh, si on, peut même, ouais. on
2: peut quand même s'arrêter sur ça, cinq minutes quand même, retrouver un maillot comme ça. Moi personnellement, ça me fait du bien. Alors ça va faire chier les les froids, les rageux. Tout ça là, mais tant pis. Mais moi, ça me ravit d'entendre des, des arbitres. Je vais pas dire le mot après, mais ça me ravit.
4: <rire> Alors, ouais, ouais, bon, ça oui. Ouais. Par contre, à la ah, fin, ouais, après, le, voilà. ils sont où les, les, les Bordelais ben, Les Bordelais, ils sont, ouais. ils sont en phase finale. Ça, voilà. oh, euh, ça, c'est un truc. Franchement,
2: Jean-Jacques, je l'avais jamais entendu ça... en Jean-Mayol, Ça me surprend. D'un, d'un, d'un ah, mais peu ça, peu.
4: ça, c'est un truc. Euh, j'ai fait quand même à peu près tous les stades de France et, et de Navarre. Euh, le nombre de fois où parce qu'on a quand même pris quelques branlés à l'extérieur, où j'ai pété un plomb à vouloir monter à l'assaut des tribunes, pour aller emplâtrer les mecs qui chantaient ça, bon, j'aurais eu du mal parce qu'ils étaient quand même assez nombreux. C'est un truc qui m'a toujours exaspéré. Et d'entendre ça, Mayol, ma c'est ouais. un truc, c'est un hum, truc pareil. pareil. Non,
0: mais c'est, les mêmes, c'est les mêmes que ceux qui font la Ola, c'est pas possible.
4: Ouais, c'est... Euh... Ah, on par... c'est maintenant qu'on parle de la, 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 la machin avec sa culotte la, sur la tête.
0: La Goffa Lolita Et la Ola. Ah.
4: Ouais, mais... Oui, non, ça, mais c'est, c'est,
0: c'est incompréhensible, je suis d'accord. Enfin, déjà, le fait de dire ils sont où, enfin, c'est, c'est, c'est débile. Et ils sont en plus... C'est tellement voilà. débile quand toi t'es éliminé. Quoi. C'est ça. Dire, ça c'est là ça.
4: T'as, t'as le point Godwin de la galerie quand même du supporter. Ah ouais, je vais, si je ça je vais ça du faire
3: mon, mon rôle d'avocat du diable. Pourtant Dieu se sait que je suis comme Jean-Jacques. Tu l'as euh, chanté, non, Eric, tu l'as chanté, pas, en voilà. train de nous le dire. C'est lui qui l'a initié, euh, monsieur. C'est ma vie, et même mes enfants qui étaient avec, devant moi, abonnés euh, dans le stade depuis qu'ils sont tout petits, savent que même s'ils sifflent le buteur, ils prennent une calotte. donc euh, non, c'est pas mon genre. Maintenant, après, je, j'assume complètement le fait d'être à Mayol et je connais ce public. Mais là, hier, il y avait une petite particularité où je voulais revenir parce que j'étais un quart de virage et en tribune finale, il y avait tout un groupe de supporters euh, bordelais bon, qui faisaient le job hein, je veux dire qui était assez virulent assez bruyant etc et à... après un essai après que ce soit fait chambrer etc il y a une espèce de réponse qui est arrivée bon voilà Alors, ça ne me satisfait pas comme explication mais en tous les cas mmh. pour y être au stade je peux donner cette explication-là. C'est c'est bon, excuse, bon explication là oui, c'est pas hein. bon à savoir c'est quand même, c'est quand même bon à
2: savoir oui
4: ouais. Ouais, sauf qu'à un moment, au lieu de chanter ça, tu descends en les mecs, et puis il oh, y a tout mon bordel <rire> non,
2: en plus. Voilà, la, la limite, tu plagies le chant pour C'est vrai leur... qu'ils
3: étaient nombreux, gens. mais il y avait tout un groupe, mais c'était plutôt familial... et euh, affaire, De où ils étaient euh... nombreux Ça t'a fait euh... peur <rire> non, Moi j'ai passé l'âge, mais... oh, Mais
4: bref... Oh, il faut le rappeler <rire> C'est des descendants des Belgiques 91 Tu commences par un moscato enculé et ouais. on y va
3: C'est... C'était juste pour amener une explication, pas une excuse.
0: Non, non mais je, je comprends. Euh, donc écoutez, oui, on a terminé ce match. Il y a eu quand même, alors on va, on va y venir, hein. il y a eu euh, les adieux aux joueurs qui, qui a arrêté. Bon, alors là, avec un petit couac, mais là aussi, je vais, je vais vous relancer sur le sujet un peu plus tard. Cheslin Colby, quand même, qui fait un très bon match encore pour son dernier match à Toulon. Euh, et avec ce quack où à un moment, quand le, le speaker appelle, alors je ne sais plus quel joueur, West. c'est Colby qui se présente à la place d'Anon, voilà, à la place de West, et a priori il a voulu faire une petite provocation hein, puisque le, les dirigeants n'avaient pas l'air au courant, et c'est lui qui a décidé de se planter devant les supporters pour dire « voilà, je m'en vais ». Alors. Ça sera un débat pour plus tard, je me, je me grille un peu, ça sera dans le content, pas content, euh, mais même sur ce match-là, il a fait un super match, encore une fois, je trouve que défensivement, il a mis des beaux tampons, il, est, il a joué un petit peu comme euh, Villiers le fait, à venir un peu en suppler le neuf, à jouer un peu dans, dans les rucks, etc.
4: Il, il a termine joué, plutôt
0: avec une belle impression, non
4: il a, Contrairement à ce que tu dis, parce que Villiers, excuse-moi, il a, il a joué quatre matchs cette saison quand bon,
0: Villiers jouait, il, il a joué,
3: joué comme
1: Quand Villière jouait. Euh, ouais, non, non, mais je. je ah, merci. Ah, il a fait euh, le, le, le truc qui m'a fait plaisir, c'est à un moment donné, euh, il fait deux culs d'affilée euh, dans la sur la même action et ça, ouais, euh, c'est. c'est ouais. et, et... Et petit gabarit, mais
3: je qu'est-ce qu'il connaît Complètement, et on, ouais, on va non, faire la même c'est... analyse que du match de la Coupe d'Europe, de la finale, hein, puisqu'il sort, il avait sorti un très grand match, et il ressort encore il y a un grand match, c'est du vrai. même acabit, du même style de jeu, ouais. euh, de la même manière. Donc c'est vrai qu'au bah, final, on va y revenir, je suppose, et au final, ça va devenir un regret. <rire> hein
0: c'est ça. oui oui et non pour plus tard
1: ouais. ça, ça sera pour plus tard
0: ouais. ça montre ça montre quand même que le problème était dans la tête parce qu'à partir du moment où son départ est devenu plus ou moins acté et qu'il a voulu je pense prouver aux dirigeants qu'ils avaient tort il a lâché les chevaux et on a retrouvé le grand Cheslin colby je trouve que sur les accélérations qu'il nous a mis sur les deux trois derniers matchs sur les tampons qu'il a mis en défense, on a, enfin, moi, je, je me rappelle d'un Chasseline comme ça à Toulouse, mais à Toulon, je ne l'ai pas souvent vu. Hein.
3: Peut-être aussi, mais il ne faut mmh. pas oublier qu'il est revenu il... de blessure quand même, hein, donc qu'il a fallu du temps. Voilà. Bien sûr, bien sûr.
4: Après, après, peut-être qu'effectivement, euh, maintenant que la décision a été prise ou qu'on a pris des décisions pour lui, euh, il joue plus libéré et que bah, voilà, tu as la finale, parce qu'on y reviendra, hein, euh, mais... Les larmes de la finale euh, contre Glasgow, euh, oui, il y a l'émotion, sans doute. que le mec, il a quand même gagné une ou deux du monde, ouais, je crois. Euh, mais je pense qu'il a, y a aussi le départ, etc. Jacques, tu dis ouais, plus, libéré, libéré, bon
3: beaucoup de choses. plus libéré, ouais. mais il y a peut-être aussi un peu de colère. Hein.
4: Non, mais ce mec-là,
2: il avait le poids ou de il il la colère, le poids de ouais. son transfert sur les épaules depuis deux ans. Un million d'euros par an, plus la, les sous qu'on a à tous, euh... parce qu'il n'était pas gratuit, le transfert. Donc je pense Alors... qu'il y avait un mélange de tout ça. Le fait qu'il était blessé, bon, ça a été un mélange de beaucoup de choses. Oui, oui.
0: Alors avant de, de débattre un peu plus sur son cas, on va aussi euh, s'étaler un petit peu plus sur les deux grands départs. Alors il y en a quelques-uns, on l'a dit. Il y a Ouest et il y en a quelques autres. Certains où ce n'est pas encore clair, hein, comme, comme Payog. Mais il y a surtout les départs de Paris et de Bastaro. Et on voulait faire une petite section coup de cœur sur ces deux mecs-là, parce que c'est, ce sont deux légendes du rugby qui prennent leur retraite et deux légendes aussi du RCT. Euh, et je crois là-dessus, bah avant d'en débattre, je crois que François, tu nous as préparé quelques chiffres sur ces deux grands, grands joueurs pour essayer de retracer un peu l'importance qu'ils ont eue.
1: Alors, Mathieu Bastaro, 30, 34 ans, solide gaillard de 1m85, le poids a toujours été classé secret défense depuis des années euh, il a été formé à Massy, il débarque au Stade Français en 2007, il y reste jusqu'en 2011, il fait 99 matchs, 103 points mais pas de titre. D'accord il débarque à Toulon en 2011, il va y rester jusqu'à 2019, il va faire 180, 183 matchs, les titres c'est 3 H-Cup, 1 Brennus, 105 points en tout et euh, homme du match de la finale face à Clermont. en en H-Cup. Après, 2019 à 2022, il s'égare un peu, il fait Lyon, New York, il revient à Lyon, terrible blessure au genou. les deux genoux pétés, et là, il revient à Toulon. Il revient à la maison et il revient à la maison pour terminer la saison en en vrai sportif de haut niveau et c'est ce qu'il a fait. euh, Il termine en vrai sportif de haut niveau et il termine par un essai hier euh, lors du match. En équipe de France, c'est 54 sélections avec des, l'équipe de France, l'histoire de l'équipe de France, c'est des "Je t'aime" moi non plus, avec des hauts et des bas, mais ça a été un des piliers euh, en, en trois quarts centre et pas de titre, mais beaucoup, beaucoup de tournois, beaucoup de matchs et euh, 25 points marqués pendant sa carrière. Donc immense, euh, immense joueur. Euh, Sergio Paris, son acolyte, si je puis dire, euh, il n'a pas encore 40 ans et pour bientôt, là, septembre. Et il est aussi affûté qu'un jeune pro de 20 ans, quand vous le voyez euh, sur le terrain. Il démarre pro à Trévise en 2002 et il débarque au Stade français en 2005. Là, il va faire 14 saisons 265 matchs, 238 points et deux Brenus, un en 2007, un en 2015. Et avec un bilan qui est juste incroyable, hein, c'est un élément incontournable de l'équipe, avec les changements d'actionnaires euh, au stade français. En 2019, au moment du renouvellement, personne ne lui montre beaucoup d'amour, beaucoup d'intérêt, euh, pas, beaucoup de, pas beaucoup d'appels de la direction. Et du coup, ben, il débarque à Toulon. Il débarque à Toulon en, de, en 2019 pour quatre saisons avec nous. Et qui, où Il nous a régalé, parce que sur l'état d'esprit, sur la, la passion et, et le professionnalisme, il va faire 65 matchs un titre de champion d'Europe euh, la semaine dernière. C'est, ça sera dans son escarcelle. Et puis après, en équipe d'Italie, bah, un monument. Quoi. Quatre Coupes du Monde, 265 sélections, 230 points marqués. Et franchement, personne ne comprend aujourd'hui pourquoi Kieran Croné, le head coach de l'équipe d'Italie, ne le convoque même pas pour la Coupe du Monde. Ça reste un mystère. Alors, si vous avez des informations, les gars, je serais content de les recevoir. Mais voilà, Bastaro et Paris, c'est quand même deux monuments du rugby. Et Dire que Bastaro pour Toulon, c'est, euh, c'est un enfant du pays, quoi. C'est devenu un enfant du pays.
4: Oui, Mathieu, il a été, il a été adopté. Il a, il a su se faire adopter parce c'est qu'effectivement, il a, il a un jeu. Alors, c'est sûr que c'est pas l'évitement et, et le pas de loi, hein. euh, mais justement, c'est aussi ce qui a plu à Toulon. Et moi, j'ai souvenir euh, lorsque Basta était venu avec le stade français à l'époque. Euh, le stade français, avant le match, euh, le matin, s'échauffer sur les, les marches entre le centre commercial et et la place Besagne, il s'amusait à monter, etc. etc. Et à un moment, il y a une une dame d'un certain âge qui était avec ses courses, et notamment un un pack d'eau. Et euh, bah moi, je je passais, parce que j'allais au stade, et là, je vois euh, Mathieu Bastaro qui s'approche de la dame et qui qui lui a pris son son pack d'eau qu'il a monté euh, ça, euh, tranquillement, vite fait et voilà, c'était je me suis dit tiens, ce mec, il est, c'est un bon gars c'est un bon gars, il a, il a prouvé sur le, sur le terrain, en dehors du terrain euh, effectivement moi je suis content pour lui qu'il finisse comme il l'a dit euh, sur le, au micro de canal, il a fini sur ses, sur ses deux jambes, et c'est vrai que pour, pour le symbole, qu'il finisse à Mayol sous les couleurs du RCT et en marquant un essai, et en plus en prenant un carton jaune pour un gros tampon, comme tu l'as dit François c'est plutôt Bonnard. Euh, je, je, je monopolise deux secondes le son les, les, les pour, pour rendre aussi un immense hommage à Sergio Parissé. Parissé c'est euh, fait partie des joueurs euh, qui ne sont pas toulonnais à la base, mais qui, lorsqu'ils jouaient sous d'autres couleurs que les nôtres et contre nous, étaient un des joueurs que je badais. Il y en a quelques-uns comme ça, il y a Marc Dalmazo aussi à l'époque. Et Sergio Parissé c'est vraiment un, un monument euh, et un grand monsieur du rugby, on a eu euh, la chance à Toulon d'avoir quelques monuments et quelques grands messieurs et pour moi, il en fait il en fait partie largement et je suis comme toi François, je suis vraiment euh, sur le cul. Pas par un, un bouchon de Sergio ou de, de maths mais que le, le coach des Italiens ne le prenne pas pour, pour la Coupe du Monde, euh, ne serait-ce que parce que c'est un papa, parce que c'est un, c'est un monsieur qui a disputé 4 Coupes du Monde, ça ferait 5, euh, ne serait-ce que pour le, le symbole, je pense pas qu'il y ait d'autres joueurs qui, qui puissent un jour faire ça, et c'est, pour moi c'est une, c'est une erreur. Après effectivement, ben, soyons heureux qu'ils finissent sous nos couleurs, et puis que ce soit Mathieu comme Sergio, ils ne vont pas partir très loin normalement, donc euh, c'est bien d'avoir des et des gars comme ça euh, au club.
0: Et quels sont euh, les, les souvenirs les plus forts que vous gardez de ces deux mecs-là Si vous devez retenir un moment fort, un souvenir fort marquant d'un de ces, enfin, de ces joueurs-là avec Toulon.
2: Le contre sur le drop en coup de droit, obligatoire. C'est ce que j'allais dire.
3: J'allais dire sur Barron. Sur Barron, j'allais dire. Si <rire> <par> <rire> dire J'avais noté. On va tous dire le même parce que. Je... <rire> C'était évidemment le truc. En tout cas, moi, juste pour revenir sur les deux, les deux petits commentaires qu'ont fait Jean-Jacques et, et François qui je trouve magnifiques, ils ont tout dit. Hein, et je suis hyper content et fier que la, la greffe elle est prise avec ces deux mecs quoi. à Toulon. Ce n'était pas gagné hein, parce que bon, euh, Mathieu quand même était jeune euh... Je sais pas dire un peu pas stable, en tous les cas, je pense que c'est tourmenté en tout cas. rassuré. Voilà, c'est le mot tourmenté, tu as tout à fait raison, c'est le mot euh, qui avait besoin d'être rassuré. Et bon, je pense que Bernard Laporte a su faire ce qu'il fallait, etc. Et c'est une, une immense fierté de le voir finir sa carrière ici à Mayol. Et puis bon, pour revenir au tampon, c'est tout à fait le style de joueur qui plaît à Mayol, ça aussi. Ça,
0: alors je vais, je vais vous faire réécouter un petit on truc. On a décidé
1: de travailler auprès avec les avants. Il faut contrôler ce ballon. Ti Paolo, pris par Fernandez Lobé, auteur d'un match monstrueux. David Scrella en position on de
4: pour les éclair de trois. Contré oh, contré, contré par Mathieu
1: Bastaro. Il récupère ce ballon. Et Wesley Fofana, maintenant, va faire les extérieurs. Et peut-être un coup décisif de Mathieu Bastaro. Et contre, ce jour-là, il y a 17 plaquages. Je pense qu'il colle 17 ou 18 plaquages. Il fait un match monstrueux. Et, le, le contre, et, le contre et,
0: et est à la, la 78e. 78e. Le c'est le euh... Tout tout long, c'est chier dans
2: le pantalon <Enfin>, tout tout long. Complètement.
0: <rire> 35 complètement. mètres, 35 mètres à
1: face au poteau. là est en position idéale et tu te dis, euh, il va nous faire une Wilkinson euh, face à la Coupe du Monde euh, et, et bah, c'est en gros, on monte au compte.
0: Quoi. Mais c'est une action qui va rester ah. dans la légende parce qu'à ce moment-là, ça, ça fait au Moins 2-3 minutes que clairement le prépare, se drop petit à par petit à tranquillement. Ils se remettent dans l'axe, ils sont hyper sereins et on le voit tous arriver gros comme une maison. Ce truc, on se dit, mais ben forcément, il est à 20 mètres en face, il va le passer quoi. Et là, c'est juste incroyable parce que je me rappelle que Wilkinson, dans l'interview d'après match, dit Je cours comme un fou, je plonge, je ferme les yeux et j'entends un clac. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe Et voilà, c'était Bastaro, quoi. C'était Bastaro qui avait été le plus rapide. C'est vrai que c'est... Et puis, tu as raison, François, tout à l'heure, tu parlais aussi de son, de son aventure un peu contrariée avec les Bleus. Moi, je me rappelle d'un match qu'on gagne contre les Anglais où, où Bastaro est monumental. Il fait 3-4 contestes sur ce match. Il, il fait un match de fou furieux. Mais malheureusement pour lui, il a connu l'équipe de France peut-être dans une des pires périodes de son histoire. Comme Guirado. Hein, donc, euh, ouais, voilà. comme, comme Guirado, d'ailleurs. Voilà, ouais. comme Guirado, hein. Mais est-ce qu'un que d'entre vous voulait encore dire un petit bon, mot sur un de ces deux joueurs Moi, que, euh, que je, je t'ai je, remercier aussi, euh... parce que, quand même, euh... en
2: tout cas, Bastarro, ça fait partie de ma jeunesse rubistique donc il y a forcément euh, une attache particulière. Surtout qu'il a toujours pâti d'une image un peu de, du bougon râleur, euh, le parisien, quoi, en gros, quoi, classiquement. Hein.
3: Mais, euh, mais bon, c'est il n'a il que... pas que l'image. Hein, il voilà. pas que l'image. Après, c'est vrai que quand mais Encore on... qu'il n'y a, les... Qu... a pas que les Parisiens qui sont bougon râleur. C'est ça, il y a aussi. Quand on
2: voit la sortie d'entraînement et tout ça, c'est totalement autre chose. Et je suis content pour lui qu'il ait réussi à avoir cette carrière, à construire sa famille à tout Toulon. Je pense qu'il n'y a pas plus bel hommage que, que ce dernier match en Mayol qu'il a, qu'il a réalisé. Donc, c'est, c'est le top. Et Paris master masterclass, légende,
4: la classe moi, italienne. Je...
0: Paris c'est, je pense qu'il je pouvait je jouer, je jouer je encore 2-3 ans sans problème. Ouais.
4: Paris c'est, moi, je moi, je, je, je me permettrais de, de faire un petit hommage... Euh... Enfin, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, mais... Aïe, aïe, Cafia Non, Dans Raphaël Lacafia, la ouais. <rire> la parce que c'est... ça fait partie des guerriers, des mecs un peu de l'ombre. Euh, je crois qu'il ne s'est jamais enlevé. Euh, ouais Je l'ai déjà dit précédemment, J'ai... je ne comprends pas trop qu'il ait été mis au Et, frigor, et Jean-Jacques, si, si, si je peux me permettre, contrairement à d'autres, il ne s'est jamais plaint de sa situation. Ce qui en fait d'autant plus un professionnel. Et en plus, il ne s'est jamais plaint, Absolument. Ah ouais, non, non. Donc, euh, bon, voilà.
0: Après, on peut peut-être le dire aussi, c'est un joueur qui, a priori, paye peut-être certaines prises de position à l'époque vis-à-vis de Patrice Colasso. Est-ce que c'est encore la réalité un an après ou pas Mais en tout cas, ça faisait partie des joueurs qui se sont opposés à Colasso.
1: Mais il aurait pu voilà. tourner, c'est un joueur Donc. qui est sérieux, il fait ses matchs. Je pense qu'il ne nous aurait pas mis en difficulté euh, sur bon nombre de matchs. Euh, en rentrant à, la, à des minutes de la fin 15 minutes de la fin je pense pas que ça fait partie des, des joueurs qui nous auraient au fait perdre le match au contraire ils
3: t'auraient mis dans euh, une position favorable par rapport au décompte des chiffres
4: absolument des
1: chiffres, oui. et, et
3: voilà, voilà en plus il euh, y a un calcul on va bah, y revenir aussi je suppose bon, bon, là aussi il y a un calcul un peu bizarre euh, pour Paris C, moi je voulais signaler bon, enfin signaler son, sa, sa, sa vision du jeu son jeu au pied c'est aussi dingue que ça puisse paraître parce que c'est quand même anecdotique pour une troisième ligne de parler de jeu au pied et pour avoir revu un peu quelques images etc et tu te dis mais ce gars là a une vision du jeu c'est assez rare quand même une troisième ligne qui est capable de, de, de voir le jeu avec des passes au pied comme il l'a fait tout au long de sa carrière d'ailleurs parce que j'ai revu des images même du temps du stade français et il faisait ça régulièrement et à chaque fois ça fait mouche je veux dire c'était assez précis c'est pas un coup de pied de dégagement au hasard et ça pour une troisième ligne je trouve que c'est assez symptomatique quand même
0: mais il a des mains incroyables. Enfin, ce qui est assez euh, particulier aussi euh, sur, euh, sur Paris C, c'est qu'il a une technique individuelle incroyable qui, qui me fait penser à cette équipe qu'on avait à l'époque, là, les fameux Galactiques, qui se distinguaient tous, je trouve, par ça. Ils avaient tous une, des qualités rugby on, on voyait à l'époque, on voyait des passes vissées de 25 mètres, euh, des choses qu'on ne voit plus Mais ça, trop aujourd'hui. Oui, Et Paris C, c'est. Tu
2: peux les faire jouer à tous les postes. Parissier, tu le mets Poubellier à la mairie de Toulon,
3: il devient le meilleur, meilleur Poubellier du Voir. C'est avec ça.
0: Non mais faire.
2: complètement,
3: c'est vrai. C'est vrai. Euh, je suis d'accord, tu mettrais Parissier au cours d'un match hein, au centre, je pense qu'il serait capable C'est des
2: mecs qui savent tout faire, c'est, c'est la classe internationale.
3: Ah ouais, tout à fait.
0: C'est vrai, donc on perd, on perd deux très grands joueurs. Mais et il reste, coup, club, ben, il, falloir... c'est... C'est il reste au club, comme
1: disait Il reste au club, c'est, c'est oui, bien, c'est confirmation, important. il reste dans l'encadrement. Et ça, c'est important parce que je pense qu'ils ont une histoire, ils ont une crédibilité. Et pour faire le relais avec les joueurs, euh, je pense qu'eux, quand ils parlent, les joueurs écoutent.
0: C'est vrai. C'est vrai, puis on verra si... Euh si finalement un Mat Guito ou quelqu'un d'autre comme ça finit par arriver aussi pour les lignes arrière puisque là c'est pas encore clair de qui va arriver mais, mais c'est vrai que c'est un signal positif en tout cas je trouve que j'imagine que c'est aussi amené par Pierre Mignoni hein, qui lui-même est un ancien du club je trouve que c'est une excellente idée quand tu as des joueurs comme ça tu, et tu les mets là où ils sont bons quoi. donc je trouve que chacun, euh, chacun va être très très bien dans son rôle euh, parfait bah écoutez maintenant on en a terminé avec l'actualité des pros et on va passer tout de suite au Mino. Les Minots de la
1: Oui, je sais bien que je t'en. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre.
3: Et que le métier d'épicier est aussi honnête que notre. Oh, je vois clairement où tu vas en venir. Là, tu vas encore me dire
1: que je suis un bon à rien. Bon à rien, mais ce serait encore <rire> vivre. Tu n'es pas bon à rien. Tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends.
0: Sacré épiciers. Je crois que c'est toi Jean-Jacques qui nous, euh, qui nous raconte un petit peu ce qui s'est passé ce week-end côté minots. Pas forcément de bonnes nouvelles d'ailleurs, non?
4: Non, Ah, non, puisque les espoirs euh, se sont inclinés face à Toulouse en quart de finale à Lunel ce dimanche. Euh, Les protégés de de Cédric Béal n'ont pas démérité. Euh, Ils se sont accrochés jusqu'au bout. Euh, Ils ont fait fait une belle partie. hein. Ils ont mené jusqu'à la demi-heure de jeu. Ils sont rentrés au vestiaire. Ils étaient menés de 2 points, 17-15 pour Toulouse. Et en seconde période, ils sont restés au contact jusqu'à la 66e, puisqu'il y avait 27-21 pour les. Pour les blonds avant de finalement s'incliner 38 à 21 euh, alors il semblerait que certes, selon certains observateurs euh, totalement objectifs donc des Toulonnais euh, l'arbitrage, j'en en parlait tout à l'heure, euh, ait été euh, plutôt euh, clément envers euh, les joueurs euh, de la cité des violettes. Euh, puis il y avait quand même l'absence de, de plusieurs joueurs euh, de nos espoirs qui étaient appelés avec la une. Donc ça a sans doute était un peu compliqué. Euh, mais bon ça, ça augure quand même de, de lendemain euh, qui chante pour la pour la de Garde Toulonnaise et euh, une vraie prise en compte euh, de la de la formation. Avec Cédric, euh, qui est un ancien joueur de Toulon, faut pas l'oublier non plus, qui s'occupait des espoirs euh, du Loup, qui est arrivé avec euh, avec Pierre, et donc ça, ça prouve qu'il y a quand même une une prise en compte de la passerelle entre équipe pro et, et espoir et jeunes, euh, et ça c'est plutôt intéressant, surtout qu'on sait que on est allé euh, recruter déjà pour la saison prochaine euh, un ou deux joueurs euh, qui ont l'air plutôt intéressants et qui vont venir renforcer notre collectif.
0: Oui, tout à fait. Je crois qu'on peut citer bah, notamment euh, Boulacel, euh, D'Anglo, il me semble qu'il en était, le Domon euh, Je pense que le Corvec était blessé. Le Corvec ah, La combustion
4: ouais, Ouais, donc oui ça faisait du beau monde quand même tu, tu avais quand même quelques, quelques joueurs qui étaient, qui étaient absents et qui d'habitude effectivement sont dévolus aux espoirs bon c'est comme ça euh, mais c'est, c'est plutôt encourageant on va, on va essayer d'être optimiste
0: bon, on aura l'occasion Allez. d'en reparler cet été dans tous les écoute cas. leur saison leur saison leur saison est bonne quand on regarde
1: oui, euh, la oui, saison oui, des espoirs par rapport cool, à ce qu'on a euh, pu euh, avoir c'est rassurant c'est bien je pense qu'on on sent qu'il y a l'impact de Béal qui est, qui est arrivé et il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est, et, c'est, et c'est plutôt euh, ce genre de signe, si on parle à l'avenir, c'est le genre de signe qui, qui dit « tiens, il y, a des, il y a quand même des choses qui se mettent en place et qui fonctionnent bien ».
0: Oui, et puis a priori quand même l'équipe n'était pas attendue forcément à ce niveau en début de saison, donc on a a priori plutôt surperformé, et puis c'est ce que tu disais Jean-Jacques, hein, on a eu vent quand même de quelques signatures, de quelques joueurs qui devraient arriver, notamment de Massy, donc c'est a priori un recrutement ciblé qui est en train d'être fait pour vraiment avoir une grosse équipe la saison prochaine.
4: Et ce qui prouve aussi que Toulon reste ou redevient attractif pour les jeunes mmh.
0: C'est bien, c'est que le, le discours passe, mais c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup à reconstruire, on en reparlera, mais c'est pas pour rien si Toulon a été dernier au classement des centres du top 14, il y a eu quand même beaucoup de choix qui ont été faits à l'époque bah, de la fameuse époque Colasso, et c'est vrai que les supporters on a l'habitude de voir la partie un petit peu émergée de l'iceberg, c'est-à-dire les pros. Mais même en dessous, même au centre de formation, il y a eu pas mal de choix qui ont fait des dégâts. Et euh, alors, je ne sais pas si les gens du club oseront le dire, s'ils viennent à ce micro. Mais en tout cas, nous, on peut le dire, il y a, il y a beaucoup à reconstruire aussi au niveau du centre de formation.
3: Ouais, le c'est fameux double, double projet, hein, c'est toujours le, le, la même actualité chez les jeunes depuis 20 ans maintenant, le double projet Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à voir, euh, à, surtout les à côté, parce qu'il n'y a pas que le sportif, c'est comme pour l'équipe une euh, le logement, le transport et toutes ces choses-là, l'aménagement scolaire et toutes ces choses-là qui sont à améliorer ou je pense sur lesquelles on, est, on était en retard. Alors Je ne sais pas si cette année, il y a eu des changements à ce niveau-là, mais ce sera intéressant d'entendre d'en Cédric Béal sur ce sujet.
0: Très bien, bah écoutez, euh, maintenant je vais vous lancer sur la rubrique content, pas content. Alors attention Eric, hein, il va falloir que tu arrives <coughs> à être content au moins une fois. <rire> S'il vous plaît Oui pas, pas content Pas content Pas, pas
4: content Pas, pas content, pas pas content. Pas Carrément méchant, jamais content.
0: Vous êtes pas content
4: Il se
1: plaint, il chouine, il n'est jamais content. Il n'est jamais content.
0: Carrément C'est sûr, jamais méchant, content. jamais content. Alors, messieurs, j'en ai deux, de ah, il a que rubriques, deux briques, en tout deux, cas j'en de ai sujets qu'on ne Je suis content sur deux. Ouais. Ah, essaye, essaye, essaye. Alors, les deux tournent autour de Cheslin Colby, parce qu'il faut quand même qu'on revienne un petit peu là-dessus. La première, c'est sur la partie uniquement sportive. On ne va pas parler encore, ça sera pour le sujet d'après, sur comment a été géré son départ. D'un point de vue purement sportif, le départ de Cheslin Colby a été acté officiellement une heure avant qu'on enregistre l'émission. Est-ce que vous êtes content ou pas content sportivement de son départ Sportivement, non, pas oui. content. Ah non. Quand, alors, quand je dis sportivement, ça inclut aussi ah, son salaire, y a, évidemment. Et tout ce que ça, je ça inclut, bien sûr. Moi,
1: je vais dire content. Euh, Moi, je vais dire content, ça me fait ouais. mal, mais je vais dire content. Et après, Moi, je vais pas. dire content, mais pas content. Il
2: enfin, en euh, y, y, y a une double lecture à tout ça.
0: <rire> alors, Eric, eh oui, tu es content ou pas content
3: Ouais, je vais dire content, oui, oui, parce que je vais je vais essayer d'être droit dans mes bottes et de rester logique. Je veux dire, on n'a pas apprécié. Euh, je vais parler un peu de business, le rapport qualité-prix à l'arrivée. Et je veux dire, même si euh, la qualité s'est améliorée à la fin, le prix reste quand même un frein. Euh, on ne peut pas dissocier un paramètre de l'autre. Donc euh, voilà, c'est un crève-cœur. Euh, voilà, c'est un crève-cœur parce que je pense que c'est, ça a toujours été un magnifique joueur. Il a eu du mal. Ce qu'on a reproché le plus au départ, c'est pas ses qualités sportives. Hein. Euh, c'est le coût du joueur qui arrive avec un coût exorbitant sur une blessure. Quoi. C'est ça qui gêne le plus au moment où il arrive. Euh, donc sportivement ouais. aujourd'hui sur les derniers matchs je pense qu'il a prouvé qu'il, les qualités de grand joueur qu'il a été et qu'il est toujours euh, maintenant on garde à l'esprit et je suppose que ça devait poser un problème et puis bon, euh, alors on a dit sportif, je ne sais pas si le gif rentre dans le sportif ou pas le sportif mais du coup on a quand même un problème de gif donc à un moment donné euh, ça oui. pèse aussi dans la balance et dans la décision à prendre pour ce joueur là euh, donc je vais dire content oui, content euh, avec le cœur arraché
1: mais content pour une fois, je suis content. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> on va faire des contents d'abord. Moi, je dis content, alors. Je suis... L'élégance euh, qu'a le club pour le départ ouais, est pas acceptable, débat, parce qu'on ne traite pas les gens ouais, comme ça. Mais après, sur le bilan, la, la, la vraie difficulté, c'est que euh, embaucher des joueurs, et, et, et c'est des stars. Donc, je ne discute pas le salaire, le tarif, c'est des stars. Par contre, international sud-africain, on sait que, il y a la moitié de la saison, il ne sera pas là, il va jouer des matchs rudes, il va se blesser et, et on n'a pas de, 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 de remplacement possible. Les joueurs d'équipe de France, qui sont payés très cher, ils sont en partie indemnisés par l'équipe de France. Donc là, on est impacté sur le salary cap parce qu'on ne peut pas compenser et après, on est impacté sur le, les gifs. Et en nombre de matchs, par défaut, la sélection nationale embolise énormément de la saison. Et c'est, et, et c'est une raison pour laquelle, dès le début, c'est, c'est super d'avoir Colby, mais il ne va pas jouer beaucoup. Et c'est sans compter après les blessures. Donc, en, en l'occurrence, ça va nous donner plus de flexibilité euh, de recruter différemment euh, et peut-être de recruter plus. Après, il ne faut Donc, pas, pas oublier après, que, le talent est un énorme, si on reprend hein. un peu l'historique, Colby, Alors, ça a final, c'est un pas de bail de
2: dernière minute où on avait fait un recrutement, euh, pour ne pas dire euh, limite euh, catastrophique donc, on s'est dit, enfin, euh, le président du moins s'est dit, il faut que je recrute quelqu'un, donc, euh, qui se prop... qui était sur le marché à un, à un prix, ben, c'était Colby. Donc, on a recruté Colby. On prend donc un million de salaire pour, au final, qui joue euh, très peu. Et au final, il a, il a eu ça sur, sur ses épaules pendant deux ans. Et au final, euh, ben, il le paye aujourd'hui, malheureusement. Et c'est, c'est lui qui doit s'en aller. enfin,
3: ouais. ouais, dans toutes ces histoires. Je ne euh... sais
0: pas si c'est un panic buy. C'est, c'est... Je crois que enfin, c'est, c'est pour un...
1: Jean-Jacques de parler maintenant.
0: <rire> non, non, mais je crois, je crois qu'il s'est plus fait un kiff. Oui, peut-être en fait, aussi. Euh, oui. oui le bon, enfin, c'était quand Il avait, même dans avait l'air l'air envie le de, d'avoir sa star, quoi.
4: Ouais. Ah oui, oui. Oui, oui. Il a, il a voulu se faire, se faire un kiff à la, à la Mourad euh, Sauf que Mourad s'était préparé en amont et peut-être un peu plus pensé. Après, oui, euh, moi, je suis pas content parce que. Alors après, je suis d'accord avec vous les gars, hein, sur, sur faire de rapport qualité-prix, parce on en est là, hein, le sport est devenu un business et le rugby une entreprise. Euh, maintenant, euh, voilà, je, il y a, enfin, je crois que le, le maître au mot de cette saison, c'est euh, l'amertume et le goût d'inachevé, euh, y compris sur les joueurs et... et sur un joueur comme Chessine Colby euh, après euh, c'est Chessine Colby je pense que dans un groupe euh, ça peut marquer parce que c'est, c'est quand même un sacré palmarès c'est un sacré joueur euh, ça peut impacter aussi au niveau des partenaires parce que bah, c'est, c'est le Néon qui, a, qui attire les, les moustiques hein. euh, et qui va attirer aussi des spectateurs on peut pas hein, spectateurs, supporters. supporter euh, mais voilà c'est, ça, ça m'emmerde un peu qu'ils partent parce que derrière, euh, je suis d'accord avec vous, on va alléger les masses salariales, euh, ça permettrait de recruter, mais on va recruter qui euh, mmh. Si c'est pour recruter euh, des deuxièmes ouais, voire de troisièmes Déjà,
3: Tu es déjà recruté, t'as le, ah. le black, hein, sérieux, hein. Oui, oui,
4: oui, oui, oui. oui, oui, oui.
0: Je vais te dire, moi, à la limite, le fait ouais, qu'il y coûté cher, hein. je m'en moque. Euh, je, à l'époque où Mourad recrutait des stars, non, non, mais... tu vois, on ne se posait ah, attends, pas la question que, Aurélien, de, je te de coup, combien je coûtait Abana. Tu... Ah,
3: ce quand on parle de prix, c'est surtout par rapport au salarié-cap. Ce n'est pas le fait qu'il coûte cher. Euh, moi, non, mais c'est cher, ça. C'est aussi. ça le vrai.
0: Oui, mais hum, malgré tout, on, ah, je ouais. pense qu'il l'a vraiment traîné comme un boulet, le fait de son transfert qui est le plus élevé a priori de l'histoire du rugby, ou un des plus élevés. Euh, son salaire qui a été connu dans la presse. Je pense qu'en plus, vis-à-vis du vestiaire, ça l'a mis mal, tu vois. C'est, euh... Mais moi, je, je trouve ça... C'est injuste, en fait. C'est injuste. Alors, ça, ça montre que peut-être aussi, mentalement, c'est un joueur qui n'est peut-être pas hyper il seul, avait jamais, Il n'avait euh, jamais connu cas, de blessure avant tout J'ai l'impression qu'il a eu du mal à dépasser ça, finalement. Et ouais, Mais tu vois, je pense qu'un Matt Guito, quand il arrive, ou un Wilkinson, euh, voilà, ils arrivent comme des stars. Tout le monde sait très bien qu'ils ont un salaire parmi les plus élevés du championnat. Bon, les mecs, ils ont assumé derrière, en fait. Donc, je pense que Colby, il y avait peut-être un petit problème aussi euh, mental. Ouais, moi, je, je suis partagé. J'ai du mal à être content, quand même. Ouais, euh, ouais. J'ai du mal à être content parce ouais, qu'en fait, c'est un joueur tiches. qui n'a jamais triché. Ouais, il, il a jamais triché.
2: Il faut choisir. Content Non, mais vraiment, ça fait mal au cœur, en
1: Pourquoi je triche Tu dois choisir, Aurélien. Co- Colby, n'a jamais, Colby n'a jamais triché. Aurélien, ouais. il triche un peu. Pourquoi Non, non, j'ai, Pourquoi <rire> parce je triche écoute Aurélien, oh, les gars. Mais écoute pas cher.
4: Et <rire> Aurélien, lui. Aurélien, il fait l'inverse. Il vient de Toulon à
0: Toulouse. <rire> non, non, moi, je ne suis, suis pas content de son départ. Voilà, je ne suis pas content de son départ parce que euh, je pense que dans les matchs importants, c'était quand même un joueur qui pouvait faire la différence. Mais après, bien sûr. après, je pense quand même que si on avait voulu, on aurait peut-être pu trouver un accord. Alors, évidemment, si a priori le club proposait de diviser par deux, évidemment qu'en faisant ça, tu sais très bien que le joueur ne va jamais accepter. Et j'ai l'impression, bon, on va en parler après, hein, la façon dont tu as géré son départ, mais. Voilà, pour moi, c'est un joueur c'est qui avait sa place en Toulon euh, la saison prochaine. Ça, ben, c'est ça. Ça reste pour moi, ça reste même à son niveau de Toulon aujourd'hui, ouais. ça reste un des cinq meilleurs Zélé du championnat. Donc, euh... ouais, bah, pas
4: que du championnat, du monde hein, quand même.
0: Voilà. Donc, est ce qu'on est capable non, aujourd'hui d'aller chercher un mec Là comme aujourd'hui, ça non, mais... Aujourd'hui, on sait son mais... se se on, à... on,
4: on s'en fout. Ah, on accorde un. Voilà. On ne sait pas,
0: mais il y a
3: peut-être des bonnes surprises à venir. On n'a pas les éléments en main non plus pour Ça, il
2: fait mal au cœur parce que on était dans le dans le moment où on s'est dit, ça y est, on a trouvé enfin le chess lead qu'on attendait, et au final, on se fait couper l'air sous le pied, donc c'est quelque part un peu dommage.
3: Complètement. Et puis, pour en revenir un petit peu, cinq minutes, juste sur l'histoire de, 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 du, du montant du transfert, du fait qu'il l'ait mal vécu, etc. Euh, on peut aussi parler des Toulousains qui, je pense, ils ont bien savonné la planche quand il est parti. Parce que, bon, quand même, en termes de, de communication, aussi. les Toulousains ont été salauds sur ce coup-là, hein, parce qu'ils l'ont pas épargné. On va pas parler de Madame. Ils ont été, ils ont
1: voilà. été misérables. Et on n'est pas très propre pour sa sortie. Mais les Exactement. Toulousains, on euh, a nos maîtres en la matière, là-dessus. Sur
3: son moral, hein, non, mais ces larme, larmes, au final, elles
2: sont symptomatiques. Elles veulent tout dire, mais vraiment tout dire. Absolument. Il a vécu, je pense, une, vraiment une sale période, et, et c'était vraiment son renouveau, et je pense que ce départ, il n'en voulait pas, et c'est même, je pense même sûr et certain qu'il n'en voulait pas.
0: Eh bien, on y vient tout de suite. Alors, euh, content, pas content La façon dont a été géré le départ de Cheslin Colby, le fait qu'il ait été poussé bon, attends, bah, comme ça vous êtes ça content finalement parce que vous vous dites… Jean-Jacques, euh, Jean-Jacques,
3: il est motivé.
4: Là,
0: on va laisser fallait, Jean-Jacques. Il fallait bien le sortir ou vous n'êtes pas content, Jean-Jacques
4: Pas content. Je vais te faire une brègue <rire> à la chevoune, cela. Vas-y. Moi, bah, je dis <rire> pas, ah, pas mais...
1: content et je laisse Jean-Jacques faire… Euh, oui, ça, bon, je non, fana il fana il et Eric, avant de redonner la parole à Jean-Jacques.
4: Ah, ouais, mais comptable, ouais. comptablement, on l'a dit, c'est, c'est sans doute une bonne nouvelle, entre guillemets. Euh, sportivement et humainement, c'est, c'est pff, dommage, le, le terme est, est faible. Euh, on lui fait une sortie en catimini à Mayol. Putain, les gars, c'est chez Singolby, quoi. Le mec euh, va me trouver un gonce qui a un tel palmarès. Euh, à un moment, il y a un minimum de respect à avoir. Euh, là, franchement, moi, je suis choqué par le traitement qui lui a été infligé par, par le club. Parce que le président, le maître, euh, il a su trouver les chers spectateurs, j'ai vraiment du mal à chaque fois. Hein, les chers spectateurs, quand il est arrivé pour vendre des maillots, je me souviens, ils avaient sorti ah, des maillots, tu en avais combien dédicacés et, 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 et vas-y, vas-y. Oui, 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 absolument. Euh, on te l'a présenté, euh, tu avais l'impression d'être la, la tu sais, à l'époque, tu avais la, la femme à barbe, l'homme le plus grand, l'homme le plus petit, il était là, pêcher, euh, Franchement, j'ai vu ça, j'étais, euh, j'avais, j'avais de la peine pour lui. Je me suis dit, mais le mec, c'est, c'est un phénomène de foire. Euh, il a, il a il a un palmarès extraordinaire, phénoménal. Et après, tu le laisses partir, mais comme le, comme le jardinier. Et encore, le, je pense que le jardinier, il a eu une meilleure sortie. C'est une honte, c'est une honte. Franchement, euh, on se dit être un grand club, on se veut être un grand club. Et on va traiter euh, Chassin Colby comme, euh, bah ouais, comme, comme un produit. Euh, c'est, voilà, c'est, tu l'as mis dans le bac 50%, date de péremption euh, proche. Franchement, je, je suis... Euh, pff, dans une moindre mesure, si on, peut, de... si on peut parler ce de
3: serait... du voilà. départ de Van
2: Nicker à l'époque. Même, même si c'est dans une moindre mesure, parce qu'il a moins apporté que Van Kierke, oui. à tout le monde, tout ça. Mais on n'a pas su du au revoir comme il faut. J'ai l'impression qu'hier, c'est exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas du revoir aux grands joueurs qu'on a dans ce club.
4: Ouais, hum il ouais. a,
2: re- a reconnu, c'est vrai. Mourad
4: a reconnu a posteriori euh, que il, voilà c'était une erreur machin etc. Je ne suis pas sûr que c'était les pour faire un joueur, faut
2: savoir, faut savoir leur dire au revoir. Et quand on a une, une institution comme on ne peut pas se permettre de ne pas dire au revoir à nos joueurs. C'est impossible. ça ça se passera jamais à Toulouse ou des clubs comme ça. C'est impossible.
3: Ah oh, puis sans compter que le, le, l'image qu'on donne et je veux dire le. Je suppose qu'il le vit mal et qu'il l'a mal vécu, euh, on le saura peut-être, mais l'image qu'il va véhiculer lui aussi, parce que ces joueurs-là sont des ambassadeurs, autant on a eu des ambassadeurs comme Bota ou autres, euh, qui ont entre guillemets vendu le RCT et qui ont permis à d'autres joueurs de venir parce qu'ils ont transmis une image positive, etc. Autant là, euh, je ne suis pas sûr que s'il y a... Et, y a et un puis Cheskine, il ne faut pas oublier c'est euh, 500 000 euh, personnes sur Instagram, c'est le
2: numéro 1 des réseaux sociaux mondial ah, de rugby.
3: C'est ah ça voilà. tout à fait, on parle, on parle de produits, mais on parle de produits mais là il se tient rien que sur sa ça, photo, c'est c'est une note, rien. Hein.
2: Mais rien que sur sa photo qu'il a publié quand on a gagné le trophée. Il a fait plus de j'aime que tout le club réuni. Voilà, donc ce mec-là c'est une icône. Non mais ce mec-là, c'est, pas, c'est, pas c'est, c'est, c'est une icône du rugby c'est c'est mondial. C'est-à-dire qu'il est connu dans n'importe quel pays qui suit le rugby. De faire ça pour moi, ça c'est nous ça. donne une image détestable.
4: Et ah le mec qui ah ben là de nos grands communicants euh, c'est une supportrice euh, avec un mauvais cadrage euh, sur Twitter <rire> euh, ou TikTok euh, quand ils signent c'est... le maillot disant wesh ouais, mon mec quoi ah, est... c'est un franchement au niveau communication les gars c'est on est on est plus là on est waouh là ben, c'est... Là, ce n'est plus, plus les joueurs qui sont des galactiques hein, sur le terrain, c'est, c'est ouais. les communicants, là, hein. mais et la terme, les, la terme 30 de 30 com. du club. Hein.
0: Mais la com' du, de ce club, Absolument. c'est quand même une catastrophe. C'est-à-dire qu'à quasiment à chaque émission, j'ai l'impression qu'on a une rubrique dédiée sur le nouveau J'allais club de la com'. C'est, mais surtout que si Colby fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'à un moment, il, il fait cette provoque sur oh, la pelouse, quoi, ouais. on appelle West et c'est lui qui vient... C'est le message, il est le message, il est très clair en fait. C'est, euh, c'est je vous emmerde, vous voulez pas, la, vous voulez pas l'assumer auprès des supporters. Moi, je vais l'assumer pour vous, vous en fait. Et, et c'est euh...
4: et, et c'est là où il est encore plus sympathique, tu vois. Il y a une forme, bien sûr. C'est le mec qui porte ah, ses compétent. couilles. Il porte ses couilles, putain, c'est chier. Ah, ce oui, il y a une forme de lâcheté. Et ça, ouais. enfin, c'est un mot qui, qui puis, quand marche. Quand, quand clair, un joueur de, de ce niveau-là club, ce part comme ça, comme
2: moi ça me fait mal au cœur de me dire il gardera pas forcément des bons souvenirs de chez nous. Moi ça, ça me tue. C'est insupportable. Ça
4: c'est sûr. Non, mais comme, comme, comme tu l'as dit hein, à un moment euh, à, tu avais des, des joueurs un euh, backiste tout ça qui te disaient tout long euh, faut y aller c'est des gaga euh, c'est pire que chez nous euh, là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je suis arrivé, euh, j'ai vu un vieux monsieur qui m'a donné un, un gros chèque. Il m'a foutu, euh, au milieu d'un stade. Hein, un après, homme on, a sandwich. Fait, on m'a fait prendre des photos, ouais, un homme sandwich. On m'a fait prendre des photos, on m'a fait signer des maillots. Et puis après, à un moment, on m'a dit, bon, tu sais quoi, quoi, t'es gentil, mais tu coûtes cher, tu joues pas bon. Et puis, et puis, dit nanana, allez, casse-toi, quoi. En gros, je on n'a pas tous les tenants mais je pense qu'on a été de toute façon
2: très loin. D'un commun accord,
4: d'un commun accord, ouais, d'un commun accord, si c'est d'un commun accord, déjà, excuse-moi, je de pense, de pense de que le transfert, il n'a pas été décidé dans la nuit, euh, ils se sont pas, encore euh, une fois, le maître ne pas ce matin en disant, oh putain, finalement, ils ont pris oh, la pression des réseaux sociaux,
2: en fait, ils ont vu qu'on a fait la des réseaux, ils se dit, il faut qu'on agisse comme d'habitude, on réagit ça. au dernier moment. Ouais, Mais il y a trois jour, jours... Accord
0: il y a encore trois jours, Colby disait je veux rester dans ce club, je sais pas si ça sera possible, mais je veux rester donc bien en plus, on, c'est très clair que c'est pas d'un commun accord, enfin je veux dire non, non. assumez, assumez clairement que oui, vous êtes en galère, vous avez fait une grosse connerie à l'époque d'un point de vue salarié cap, vous savez plus comment vous en dépatouiller, et là aujourd'hui, il est bien gentil Colby quand même hein, de partir, parce que il pourrait rester encore un an et personne n'aurait et rien surtout à lui qu'il aurait dire, joué, le, le fric qu'il a, il l'a volé à joué. personne hein. c'est, on lui a offert un chèque donc c'est... c'est là en plus c'est un peu moche quand même c'est que le joueur malgré tout il a été blessé c'est pas de sa faute il a jamais fait parler de lui extra sportivement il fait ses matchs quand il est là il est de mieux en mieux et il lui reste un an de contrat et il accepte quand même de se faire foutre dehors quoi. donc je dirais à un moment euh, on est vraiment un petit club encore une fois dans le comportement complètement
1: ah, c'est t'as. pas beau et, et dans les résultats en ce moment on est d'accord non, je suis désolé après ah euh, je, on est optimiste on est passionné on aime ce club mais après les les données les données tu, sont tu es optimiste. les données sont, sont réelles et sont après,
4: après c'est enfin je, je reviens sur, sur ça hein. je me souviens moi à l'époque du, du site enfin, quand je jouais à le site euh, on voyait dès qu'on faisait signer un, un joueur plus ou moins connu bon on a fait quand même signer quelques très connus mais euh, tu avais un sud-africain qui qui, qui venait signer à Toulon Paf, je voyais les stats de connexion, ça a explosé en Afrique du Sud. Euh, tu avais un néo-zélandais, paf, ça a explosé en, en, en Nouvelle-Zélande. Donc les mecs, euh, ils suivent, ils suivent, ils sont, ils sont passionnés, euh, tout autant qu'on on peut l'être, euh, peut-être plus. Euh, donc c'est, franchement, c'est, c'est hyper déjà. Euh, on va passer, on passe pour des cons auprès des de nos amis blonds et, et des autres des autres clubs de France et surtout les les spectateurs et les supporters des autres clubs. Euh, on passe pour des cons aussi malgré tout pour les nos supporters et voire nos partenaires. Et puis on va passer pour des ah ouais. pour des cons et en plus pour des gens qui ont euh, aucun respect, aucune éducation euh, et peut-être pas de parole euh, vis-à-vis d'un joueur. Encore une fois, euh, on ne parle pas d'un... Mais c'est une vérité, un... Jean-Jacques, c'est une vérité. C'est méprisant, mais ce n'est pas le cas, c'est pour que ça soit Mais oui, marrant. c'est une vérité, C'est, c'est, pas, pas, c'est, c'est, pas, c'est pas une, une fédérale, 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 euh, c'est de Fédéral 3, fédérale. Hein. Euh, on parle de chez Colby. Voilà. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est petit, c'est petit. Et
0: là, et là où c'est compliqué, parce que je pense que si le club ne l'avait pas annoncé jusque-là, c'est que j'imagine qu'il n'y avait pas d'accord contractuel pour, pour se séparer du joueur, parce que le joueur, lui, n'avait sûrement pas signé non plus ailleurs. Avec finalement cette petite provocation, j'imagine que hier ça a été panique à bord au RCT, ils ont dû dire, bon bah maintenant Chassine, il faut qu'on trouve un, qu'on trouve un moyen de te libérer à tout prix, donc je pense qu'en plus le club qui peut-être espérait récupérer un bon chèque sur son départ, là à mon avis ils ont fait une croix dessus, parce que en faisant un communiqué comme ça, comment tu veux être en position de force derrière pour négocier avec un club japonais en disant, ah vous voulez Colby Eh bah ben, c'est un million, non, mais... on te dire, bah non mais t'as déjà annoncé son départ donc, tu vois, c'est, c'est, c'est là, en plus, où c'est catastrophique. Ils
1: ne vont, ils vont pas prendre d'argent sur le transfert. On a payé beaucoup d'argent pour récupérer <rire> c'est le récupérer. Rappelons qu'on n'en prend pas sur Azema non plus. Hein. Là, on ne prendra Et pas les, d'argent. Euh, parce que... Voilà.
4: Moi, c'est, c'est... ça, là, on déborde, mais... Je, ne je, enfin, je comprends pas. Je, je dois être con, enfin, hein, je le sais. Euh, mais euh, Monsieur le Maître, hein, qui a été un capitaine d'industrie, euh, lui aussi, je pense qu'il n'a pas volé son argent. Euh, justement, s'il a de l'argent aujourd'hui, c'est qu'il a su bâtir euh, une une entreprise, qu'il a su bien revendre, etc. Euh, je comprends pas comment tu peux arriver de telle situation, euh, parce que. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on parle d'un club de rugby, mais aujourd'hui un club de rugby, même avant, hein, c'est, c'est une entreprise. Euh, les joueurs, c'est, c'est du stock, euh, c'est des mobilisations, c'est tout ce que tu veux. Euh, et au niveau communicant, tu fais venir un monsieur qui était euh, sur RMC, euh, qui est plutôt inexistant euh, lorsque tu es en galère qui de temps en temps te fait 2-3 tweets euh, quand tu as gagné euh, une coupe euh, et voilà Et je ne sais pas Alors, euh, soit on a affaire vraiment à des, à des incompétents euh, ce que je ne pense pas vu leur, vu leur parcours euh, soit c'est des gens foutres euh, Fada je t'expliquerai hein, c'est, un, c'est un mot que les moins de, de 25 ans ne peuvent pas connaître euh, mais qui, qui en gros euh, et qui, équivaut à une bande de pieds nickelés je vais être grossier Ouais, pierre ça aussi, c'est, c'est gentil, quoi, c'est, enfin, voilà, c'est, c'est des charlots aussi pour rester gentil, quoi, mais je, enfin, franchement, je suis dubitatif, quoi, je, euh, je, je, t'as l'impression oui, mais... des fois que c'est une farce, quoi. C'est... Non, surtout ouais. qu'après,
1: ce, il faut quand même reconnaître, les clubs de rugby, il faut quelqu'un qui mette de l'argent, et souvent, c'est les présidents, donc, euh, on peut reconnaître, et, et, et c'est d'autant plus paradoxal, c'est que, euh, bien évidemment, le président Bernard Lemaitre, il met de l'argent, il perd de l'argent, d'accord, mais il le fait, mais tant qu'à le faire... Autant avoir un œil, parce que comme tu dis, c'est, c'est un industriel, il connaît l'industrie, il a monté des entreprises, il sait ce que, sait ce que c'est que gérer une entreprise. Et, et effectivement, c'est assez paradoxal que euh, sur ce genre euh, d'action, il, il n'y a aucune vigilance ou, euh, ou il n'est Mais pas. Mais les contrôle. agents sont très
3: forts. Mais c'est, c'est exactement, c'est exactement ce tuer. que
1: j'allais dire, François. Ouais. Ouais. Parce que c'est son oui, argent, et ça, et ça c'est le club, parce qu'il faut, faut le dire, on n'aime pas, mais les clubs sont fragiles, et si sur un club comme le RCT, tu n'as pas quelqu'un, un capitaine d'industrie qui vient et qui met son propre pognon, le club n'existe plus, alors après on peut exister différemment et on sera très content si tant qu'il y a la passion et l'engagement, mais la réalité du top 14, c'est que, euh, mis à part un ou deux clubs, les autres ont besoin de gens qui mettent de l'argent et de temps en temps ces gens qui mettent de l'argent, tu t'aperçois qu'ils font n'importe quoi comme bah, le, notre euh, PDG bah, comme... allemand au stade français.
0: Voilà, comme où, le, le, stade français. le gars fait
1: Ça. n'importe quoi. Euh... Alors, bah, ils agissent à la c'est hauteur c'est... de
0: ce qu'ils peuvent se permettre. Et c'est, que, paradoxal. Euh, et c'est paradoxal. Je pense qu'à l'époque, euh, comme mmh. il, le dit, il se plaisait quand même à le dire régulièrement, Boudjellal, il n'arrêtait pas de dire « je vis dans l'économie réelle mmh. ». Donc à un moment, les entrées et les sorties d'argent, elles étaient quand même assez finement calculées. Et c'est pour ça notamment que lui, il n'aurait jamais prolongé un entraîneur pour 5 ans, parce qu'il savait très bien que dès que ça n'allait pas, ça dégageait. Donc le mec, au mieux, il avait un an de contrat, max 2, parce qu'il savait qu'au moins… Donc, Bernard Lemaitre, lui, tu as l'impression qu'effectivement, l'argent n'a pas trop d'importance. Euh, bon, je comprends. Après tout, hein, il se dit qu'il en a largement assez pour aller euh, bah, jusqu'à je, sa, je la fin pas, de moi, sa déjà, vie, pour transmettre à ses enfants, c'est etc. Mais, mais, mais tu vois, Colazo, on lui a donné je ne sais plus combien de millions. Euh, tout, les, tout ce qui a été fait là sur Colby, sur Azema, etc., tu balances un pognon « pas possible ». Et derrière, ça ne te pose aucun problème de faire cadeau. On va faire pareil encore pour Jaminet, peut-être demain, ou Berdeux, ou Carbonel. Tu vois, enfin, c'est pareil. Carbonel et, euh, et. j'ai oublié. Euh, on, c'est des mecs qu'on ne vend pas. On les laisse partir cadeau. Et maintenant, on va craquer ah, du pognon pour les catégorie de personnes
3: qui gagnent de l'argent dans ces histoires, c'est les agents.
0: C'est ça. Et le Stade toulousain bah, En l'occurrence, quand il s'agit de Chelsea Conby. Mais bon. Euh... Quand... Non, mais c'est... Bah, si... je crois que si Jaminé il vient, ça va être cadeau. Ah, non, Jaminé, s'il si hein. vient, on va lâcher encore des centaines non, de milliers d'euros. Les
3: transferts, y compris pour celui d'Azema, je veux dire, c'est pareil. Euh, les seuls qui gagnent du pognon, c'est les agents.
0: Nous, on est généreux. Hein. Franchement,
3: on ah, est généreux. Bon. Hein. C'est une terme ah, c'est gentil, ça, comprends pas, On comprends pas. On est pas. quand même. Hein.
0: C'est, bah, c'est qu'après, c'est trop facile d'aller pleurer, enfin d'aller pleurer, en tout cas d'aller dire dans la presse je nous sauve, année après année, heureusement je suis là, je remets des millions au pot, mais t'as envie de dire, ça, d'accord, vrai, là, on, là, de là, on parle de pour mec avec le mais ton mais pognon aussi. Vrai, aussi ouais, enfin, non, 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 non,
2: François, du, du président de l'État français, son président, c'est quand même un mec qui, qui connaît le rugby. La différence avec nous, c'est que nous, on a un mec qui, ne pour enfin, le monde, ne connaît rien au rugby. Hmm. Il est très bien, ce monsieur, il a fait de la radio, il est bon, ce, ce que tu veux, mais c'est pas possible. Thomas Lombard c'est un mec qui a, qui a fait du rugby qui connaît son club qui est, qui, qui est passionné, non, non. ça n'a rien à voir
0: d'ailleurs est-ce que c'est d'ailleurs est-ce que c'est une oui. coïncidence ou pas le de français va quand même un peu mieux euh, voilà c'est que, c'est que cette saison mais en tout cas ça va un peu mieux comme quoi quand même quand tu as des gens à un moment qui savent de quoi mm. ils parlent ça sert, mais c'est vrai qu'il y a un gros trou on y reviendra, hein, c'est pas le débat aujourd'hui mais manque vraiment une personne là il manque vraiment un directeur sportif
3: Directeur sportif voilà. Pourquoi On n'a pas un directeur ouais, sportif,
0: nous bah, euh, en... <rire> Je ne sais pas, tu l'as déjà croisé. Non, tout, a
1: dit, un... il manque un Thomas Lombard, il n'a pas parlé du titre, il, non, a, par... vrai, il donc... a parlé de l'état d'esprit, du caractère. Donc, euh, c'est pas le titre qui Emmanuel... compte là.
0: Emmanuel, Emmanuel, il est directeur du recrutement, mais dans les faits, dans, concrètement, dans les faits, il n'est pas faits, directeur sportif, les faits, les salariés, sinon, tu l'entendrais, tu collaudé, le verrais. Il viendrait te vous. parler.
3: Moi, je ne vois pas d'autre rôle pour Emmanuel. Hmm. Enfin bon, ouais. Non mais d'accord, mais il faudrait que tout salarié a une mission, quoi. Et normalement, parce que bon, on va venir, je suppose, juste derrière, sur un bilan de la saison. Et à un moment donné, il faut tirer des conclusions, okay. faire des bilans, et il faut okay. aussi euh, citer des responsables.
4: Objection, Votre Honneur. Je viens de me connecter sur le site du club euh, sportif. Laurent Emmanueli, directeur sportif. Oui, oui, non, mais je. je...
3: Enfin, eh ben pas ouais, ce qui m'avait semblé. Mais...
0: Alors, moi, alors moi, je me suis connecté sur Twitter, là, euh, et euh, le club est en train de se faire euh, laminer. Donc c'est, c'est, c'est triste, c'est triste parce que euh, je trouve que sportivement, et d'ailleurs, ça va, je vais lancer le débat juste après, je trouve que sportivement, Pierre Mignoni a réussi quelque chose. Euh, de, d'assez fort avec Azema au niveau des joueurs ils ont réussi à rassembler un vestiaire qui était quand même fracturé les joueurs qui, qui étaient franchement en mode je m'en foutiste en début de saison, il a réussi à les remettre tous sur un projet commun et derrière ça on a malheureusement tellement de couacs que ça vient à nouveau recréer des fractures avec les supporters mais vous savez quoi, je lance le débat <rires> Les débats de la RAD Oh Calard Calard
2: Alors je vois plus qu'est-ce qu'on fait à moi, il me prend le cœur. À toi, il te fait rien. À toi, il te fait rien. Écoutez, monsieur si on ne peut pas tricher entre amis. C'est pas la peine de jouer au carton. Oui, Surtout que c'était bien trouvé, ce que tu
3: as bon, dit. Mais non, mais là, ça le caractère, là a un caractère impossible. Là,
0: là. Alors, messieurs, le débat, bah, c'est, on va revenir plus en détail dans les semaines qui viennent. On fera des bilans plus précis. Mais là, ce serait, c'est déjà un, un premier débat à chaud, comme ça. Quel est le sentiment qui domine aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler le jour d'après Est-ce que vous êtes finalement plutôt satisfait d'être qualifié en Champions Cup, de vous dire ça y est, on revient enfin dans la cour des grands, d'avoir gagné cette Challenge Cup, ou est-ce qu'au final cette élimination, cette place du con, comme on dit, de septième, c'est ça qui l'emporte oui. Allez Fana, je vais te lancer d'abord là-dessus parce que je sais qu'on en a déjà discuté ce matin.
2: Alors moi, globalement, évidemment, pour moi, cette saison, elle est en demi-teinte puisqu'il y a, y a l'échec de, du top 6 une nouvelle fois qui est, qui est présent dans toutes les têtes. Et donc ça, on n'en démordra pas et donc ça reste un échec quand il arrive. Ensuite, euh, au niveau de l'échec, il y a le recrutement qui est quand même en question. Même si les joueurs se sont donnés à 100%, je pense qu'il y a des joueurs qui n'avaient pas leur place au RCT. Je ne vais pas les citer parce que ce n'est pas, c'est pas le, le moment de le faire. Il y a des déclarations du président qui ne passent pas non plus. Notamment sur Mayol qui est vêtu et on n'en on passe les meilleurs. Mais malgré tout, c'est vrai que j'arrive à voir quand même un petit peu de positif dans cette saison. Puisque même si pour certains, et là je, je vise clairement Eric, euh, la Coupe Wish, ça fait 8 ans que, qu'on n'avait rien gagné, donc pour moi, c'est important quand même. J'ai l'impression qu'on retrouve un semblant d'équipe et de cohésion, et quand je vois les derniers matchs, même d'envie sur le terrain, et même une, pour moi, une équipe qui, a, qui a même uh, affiche un certain niveau. Voilà, Je pense qu'après, euh, le recrutement de, va être décisif pour l'année prochaine, mais j'y vois quand même du positif dans le sens où je me dis, voilà, y a, par rapport aux autres années en tout cas, il y a un progrès en termes de jeu, de, d'effectifs, de, de qualité. Et aussi, deux structures, puisque je pense que Mignoni, pour moi, enfin, je, je maintiens qu'il est l'homme de la situation. Et aussi, je vois aussi le fait que on a enfin des jeunes qui sont en train d'éclore à un niveau assez important, et je pense que c'est important. Donc voilà, moi, je vois plus de positifs que vous. Attends, on n'a rien dit. Ça n'empêche pas que encore. ça reste quand même négatif dans plein d'aspects. <rire> oui, parce que je sais très bien ce que tu vas dire, Eric.
0: Euh,
1: euh, non, mais c'est... C'est une saison qui est frustrante parce que je pense que euh, la fin de saison, on a, on, on a vu des très bons en termes d'équipe et, et le regret c'est, putain, si on avait joué toute la saison comme ça. Parce qu'en réalité, le top 6, on le loue pour deux trois points et je regardais là, en préparant l'émission que euh, cette année, on a fait 5 points de bonus, l'an dernier, on en a fait 9, l'année d'avant, on en a fait 10 ceux qui sont devant nous, ils en ont pris 9 ou 10. Et en réalité, sur le... du coup, tiens, je vais me refaire le fil de la saison. Et le nombre de, d'occasions, de matchs où on n'est pas allé chercher le bonus défensif ou le bonus offensif, ça démarre déjà la première journée face à Pau. On gagne un, un score large et à la porte pour le bonus offensif, on n'y va pas. La quatrième journée, on revient de Perpignan, 0 points. La cinquième journée face à Pau, on a trois essais à la mi-temps. On a le bonus offensif. On prend un essai casquette euh, lors de la deuxième mi-temps et on se bat pas pour aller rechercher le bonus 66. C'est pas. Neuvième journée à Bordeaux. Bon, on revient avec un point quand même. On prend avec un point de.
0: Attends, attends, François rassure-moi, tu nous fais pas toute la saison quand même. Non, je te fais, je te fais <rire> toutes les. Non, mais je te fais tous les points manqués. C'est énorme. Non, sur la saison. mais, sur mais globalement, saison, globalement, globalement. Et, et,
1: et globalement, ça, c'est le principal le regret, c'est qu'il fait que la saison est ratée. Alors, c'est génial, on va jouer à la H-Cup, mais il faut recruter pour la H-Cup. Donc, le, la, la Coupe d'Europe, c'est bien. On ne l'avait pas, on l'a. Eric va dire, bon, les Toulousains, ils ne l'ont jamais eu, mais parce qu'ils l'ont jamais joué. C'est vrai, mais en attendant, on l'a et on la met dans le, dans le trophée, dans l'armoire dans à la trophée. Et c'est top. Et, et quand on voit l'émotion des joueurs, ça leur fait, a fait plaisir. Après, on est qualifié à la H-Cup, c'est très bien, mais le reste de la saison... Bordel, cinquième année, on va faire les phases finales du canapé, À regarder les autres équipes. Et franchement, cette année, il y avait de quoi faire. quoi. Et le bilan comptable, il n'est pas bon par rapport aux années précédentes. Et le bilan comptable, il n'est pas, bon, ouais, je, enfin, euh, il est pas euh, bon. Je vois
3: que vous me cherchez, là, vous m'avez mmh. cité quelques fois, donc il va falloir que je réponde. À <rire> moi, je fais encore... Il faut commencer des amis. Mais pour moi, la saison, elle est encore. C'est encore un échec. Et ce qui me gêne, et je vais élargir la focale, ce qui me gêne, c'est de dire encore. C'est-à-dire que rater une saison, euh, tous les clubs, ça arrive à tous les clubs, etc. Je rappelle que c'est la cinquième saison ratée d'affilée. Et c'est le le cinquième bilan que l'on tire de la même manière, plus ou moins. Alors, je sais, et il a raison, Fana va me dire, sauf que là, on a retrouvé un groupe qui est plus dynamique. On a fait deux guichets fermés en fin de saison, effectivement. Et ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Trois qui sont ouais. C'est l'arbre qui cache la forêt De la même manière Que la, la Challenge Cup Je précise Parce que j'en ai marre D'entendre dire partout Qu'on est champion d'Europe On est champion de rien du tout Plus personne ne se rappelle déjà Qui c'est qui a gagné La, la Challenge Cup cette année Deux, Je veux dire Bon à part les Toulonnais, Mais je veux dire Il faut relativiser redescendre sur Terre Alors, je, Tant mieux pour les joueurs, hein, je l'ai déjà dit, on ne va pas se répéter ce qu'on a déjà dit dans l'émission précédente. Tant mieux pour les joueurs, ce Challenge Cup, ils l'a mérité, ils sont allés la chercher, les jeunes mérités, tout ça, on l'a déjà dit 25 fois, ok. Mais ce Challenge Cup, il faut vite oublier, on l'a mis dans le placard, c'est bien, elle va prendre la poussière là, et plus personne n'en parlera dans quelques années. Enfin, j'espère, parce que si on en reste là et qu'on n'a pas d'autres ambitions, ça va être triste. Euh, je veux dire, de se dire dans 5 ans, ben ouais, mais il y a 5 ans, on fêtera peut-être dans 5 ans le titre de Challenge Cup. Euh, je pense pas qu'on s'en rappelle,
2: encore. T'as, compris, qu'on se rappelle encore. T'as pas compris, Eric T'as pas compris, Il faut pas la prendre comme ah ça, mais... coupe.
3: Il faut la prendre je... comme un mot ouais, ouais, de Oui, oui, oui. Alors, ouais, il projet. est où le projet Je l'attends toujours. J'attends toujours. Tout à l'heure, Jean-Jacques nous parlait de François Pesanti, et, 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 les dirigeants je, je du club. Entend, alors qu'il vient de le... parler et qu'il nous l'annonce, le projet. On l'attend toujours. Toutes les semaines, on leur demande de nous annoncer le projet.
1: Et pour rejoindre Eric, le vrai problème qu'on a c'est que si on ne fait pas les H-Cup réguliers, si on ne fait pas les phases finales, les joueurs ne vont pas venir. Un Olivon, un Gros, un Villière, si l'an prochain on ne fait pas les phases finales, eux, ils veulent, ils veulent gagner le Brenus, ils veulent gagner des H-Cup. Ils sont jeunes, ils sont là pour gagner. Ils ne resteront pas avec soi, nous. Pour,
2: pour la gagner, l'H-Cup, il oui, oui, faut la jouer. Oui, il faut la jouer. C'est important de se qualifier. C'est important de se qualifier. C'est pour Donc, ça que je dis,
1: le challenge, ouais. c'est très bien ça nous donne un ticket d'entrée au H-Cup. Mais après tu veux, il faut staffer l'équipe parce que la H-Cup, quand tu vois la finale le vendredi, tu vois la finale le Bien samedi, sûr. tu mesures l'écart. Et c'est exactement ce que j'ai dit, c'est exactement et ce que j'ai dit. Un, re- un recrutement non, solide doit être fait. Non, non, c'est non, c'est et, après, et après, il faut commencer le dans, dans les, à les le phases finales pour garder nos joueurs. C'est... Ton
3: recrutement, tu le connais à 80%. Ah 80%, 80%. Il faut attendre le recrutement. Oui, évidemment, on va tous attendre. On va peut-être un jaminé, une bonne surprise. Ok, d'accord. Mais est-ce que ça va suffire Ton recrutement, tu le connais à 90% aujourd'hui. Ton effectif, tu le connais à 90%. Je moi, j'ai, j'ai, l'impression, j'ai l'impression que ce qu'on a
2: recruté, c'est pas si mal que ça pour les euh, Alors, oui, dis, hein. alors avec ben,
1: Indio Hervé pour le, la h euh, ça va... Il manque, il manque deux, trois gros joueurs voilà. de haut
3: niveau, ah, mais, derrière vrai. du moins, devant attention, pour moi, ça, ça me il faut tenir compte, compte de la Coupe du Monde, voilà. il faut tenir compte des matchs internationaux, il faut tenir compte de tous les joueurs qui ne seront ouais. pas là tout au long ça, de la ça, saison, parce que les grands clubs, ça fait longtemps qu'ils le gèrent, Nous, on n'en est pas à gérer ça, parce ça, que... Ça,
0: il y aura, à la y aura coupe des jokers en haut là-bas au
3: campus qui vont dire Ah merde, mais ils sont pas là les joueurs, mais ils sont où Ah non merde, qu'à... ils sont partis à la Coupe du Monde Ah bon Mais qui nous avait dit ça Je veux dire, bon, on va donner, il faut ah arrêter. Mais... Quoi. Et ce que, ce que tu
2: ne comprends, comprends pas dans ce que je veux dire, c'est que je suis promis à dire que le bilan de la saison et des cinq dernières, voire des huit en vrai, hein, parce que ça fait quand même huit ans qu'on, qu'on ouais, partage en qu- hein. euh, Il de pas Il n'est pas forcément. Oui, d'accord, mais on va dire des cinq dernières années, il n'est pas positif. Je dis qu'il y a des choses positives à tirer de cette
1: fin de saison. On est d'accord. Oui, C'est totalement oui.
2: différent. Mais là, il faut Surtout transformer. je suis le premier à critiquer. Il faut transformer. Il faut absolument. transformer, je parce suis qu'on n'aura premier...
1: pas le Joker. Quelqu'un, C'est, faut quelqu'un le note, Monsieur. là
3: Quelqu'un le note Mais je suis le, le premier, premier à critiquer. Quelqu'un le note quelque part Parce que moi, je souhaite que dans quelques mois et dans quelques semaines, on en reparle. Parce que là, on en reparle, si on, je on parle, l'avait suis fait d'accord. l'année dernière, C'est je sûr. suis sûr qu'on avait le même discours.
2: Bah, C'est toi, vrai. Eric, on, parle, on parle du bilan de la saison, on parle ouais, pas de, alors, de l'année prochaine. Pour, pour juger aussi.
0: Saison, euh, est... Aurélien Jean-Jacques, est... sauter. Bah, pour juger aussi de, la saison, retient. moi je voudrais parler du. <rire> relister le recrutement. Euh, je vous vas-y, redonne vas-y, les mecs qu'on a mmh. fait venir à la dernière intersaison Priso, Bobigny, Timani, Tanguy, Bastaro, Payog, Bigard, West, Saint-Zel Vaisea, Rabu et Dréant dans une moindre mesure, parce qu'il a, il a fini par basculer mmh. en espoir. Final, quand tu regardes ce recrutement, tu as une bonne moitié de recrutement quand même qui n'a pas répondu aux attentes. Voilà, c'est mmh. ça qui est quand même un peu dramatique. Moi, ça, parce c'est, que Timani, ça, c'est, c'est le deuxième Timani quand même, globalement, où ça ne le fait pas. On est allé chercher ce mec-là, bon, ça le faisait pas. Bastaro, je l'adore, c'est, ça, ça a été un de mes joueurs favoris de ces dix dernières années. Mais sportivement, honnêtement, pour moi, ça, ça reste moyen. Euh, West il a fait quelques bons matchs en fin de saison mais je trouve que ça reste moyen saint pour moi c'est mauvais euh, Rabu bah, il a été blessé toute la saison on ne l'a pas vu Priso je trouve qu'il est bon depuis deux mois mais avant ça il n'était pas au niveau donc qui, qui pour moi a vraiment été bon T- Alors, Tanguy pareil donc Bobigny pour moi réussite même si beaucoup blessé Bigard mais je aucun doute là-dessus et Vaisea c'est pareil, Vaisea ça fait trois mois qu'il est bon mais avant ça putain les premiers mois on le reconnaissait pas quoi, on se demandait si c'était Jean-Claude Vaisea qu'on avait recruté. Donc c'est là où il y a un problème quand même pour moi, c'est que je trouve qu'on est trop ce que tu disais tout à l'heure Fana, on est trop en panique buy quoi. C'est-à-dire qu'on prend des mecs comme ça en se disant ah ouais tiens, on prend lui parce qu'on a une opportunité, tu vois, on a une ouverture là, on a tiens, bah, tiens, il nous faut, on prend Dan Bigard, on prend Bastaro parce qu'il est chez personne et puis Timani tiens à 30 50 de toute façon c'est bon, ça fera ça fera remplissage.
3: On et on ne voit pas là. plus
0: loin que le bout de notre nez. Là où La
3: Rochelle tu est toujours. Ils, à Brive on ils est ont toujours,
0: toujours trois coups d'avance. On en est
3: toujours là dans l'improviste.
2: Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Eric. Je ne suis pas sais. d'accord avec toi, Eric. On recrute un You et Tolofoa qui sont euh, des. Parce que contrairement à ce que disent beaucoup, Tolofoa c'est quand même un mec majeur de Toulouse. Il a été blessé toute l'année, mais c'est un mec qui jouait quasiment tout le temps. You c'est un grand espoir du rugby français. Tout ça, c'est préparé depuis des mois. Après, évidemment, Hervé, je suis d'accord avec toi que c'est pour moi c'est un panic buy, mais parce qu'il n'y a personne sur le marché. Et pour moi, il y a la nouvelle rumeur qui est sortie, c'est Abadi. Abadi, pour moi, c'est un recrutement qui est top. C'est un mec qui est le meilleur contre du championnat en touche, qui est euh, un des meilleurs placards du championnat, qui est titulaire depuis des mois
3: et des mois à Brive. Enfin, ce n'est pas parce que Brive descend qu'il n'y a, y a pas de quoi aller chercher à Brive. Ouais. C'est, c'est pas vrai, non, c'est, c'est d'accord, un faux argument. Mais je veux dire que normalement, on n'aurait pas dû attendre que Brive descende pour aller chercher notre recrutement. Oui, D'accord, donc, ça, ouais, ça, ouais, ça, ça, je veux, je veux bien entendre. C'est dans
4: longtemps. ce sens que je le dis. C'est du recrutement d'opportunité. C'est comme de
3: l'achat. Et oui, comme mais de ouais, l'achat ouais, des futures, tu ça. sais que tu arrives à ta caisse, tu prends ta barre de Mars, tu prends c'est ta ça. barre de Mars mais <rire> prévu, les tu n'avais pas prévu,
1: si tu bons pas prévu, c'est Aurélien, tu Aurélien. Ça, ça Aurélien, c'est les achats qu'Eric ouais. il aime bien, les achats ouais, impulsifs.
2: Aurélien, tu l'as très bien dit, il y a un recrutement cette année pour, enfin, de cette année-là euh, actuel, actuellement, qui a été foiré dans beaucoup de secteurs. Maintenant, c'est maintenant qu'on va voir poursuivre l'année
3: prochaine si des choses Aurélien ont changé. était pas. gentil, il a pris le recrutement jamais... de cette année, mais il aurait pu remonter sur les cinq dernières, oui, dernières années. Oui, bien sûr. Parce que si on fait, si sûr, si sûr, fait, fait le de recrutement oui. des cinq dernières années, on va rire.
1: Hein. Mais bon, bon, allez, moi, je après, après temps. on va essayer. Quand on nous a fait l'annonce que Pierre Mignonne y venait, je pense que l'ensemble d'entre nous se disait, « Putain, c'est bien. Moi, je vais lui donner sa chance d'une saison complète sur laquelle il fait son propre staff. » Euh, il construit son staff, il choisit ses joueurs. Là, euh, on n'aura pas d'excuses parce que les joueurs, c'est, c'est lui qui les décide, c'est lui qui les prend. Et, et là, je te rejoins, Fama, Fana, c'est You You et Tolofua. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas recruté des jeunes si tôt oui. dans la saison. Euh, après, à voir parce que, euh, encore une fois, ce qui est important, c'est de retrouver les phases finales du date 14 Ce qui est important, c'est d'attirer des joueurs qui se disent si je vais à Toulon, je peux gagner le Bénus. Si je vais à Toulon, j'aurai peut-être une chance d'aller très loin en H-Cup. Et aujourd'hui, il n'y a pas cette visibilité-là.
0: Ben, on n'a pas, bon, on pas la capacité à avoir une, une vision, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il manque un directeur sportif. Et Manueli en tout cas, s'il si est directeur sportif, il va falloir qu'il vienne un jour s'expliquer, quand même, devant la presse, sur son travail, ce qu'il fait, quels sont les joueurs qu'il a fait venir, qui étaient des, des, des supers espoirs, là, en post-formation, et qu'il a permis d'éclore au RCT. Moi, je voudrais qu'on m'explique. Mais La Rochelle, Toulouse. Je pense qu'ils savent déjà, globalement, quelle sera leur équipe dans 3 Exactement. ou 4 ans. Ils viennent juste l'améliorer par petites touches. Ils ont une vision. Ils font venir des mecs qui ont 18, 19, 20 ans. Ils savent que ces mecs-là, dans 2, 3 ans, ils vont être prêts. Voilà. Ils construisent leur équipe. Nous, en fait, Et on se est fait dans une espèce d'urgence en permanence. Qu'on essaye comme ça de faire des coups des mecs de 35 ans, des mecs qui ne jouent plus. Ouais, on est devenu un petit club. Non, ils se sont, ils sont trompés aussi, mais ils ont une structure qui leur permet d'absorber l'erreur,
1: c'est-à-dire que après tu peux te tromper, mais c'était une structure large avec plutôt du positif. L'erreur, elle, elle, elle passe à la marche. Le problème, François, pas. c'est qu'ils se trompent quasiment jamais. Je ouais, prends l'exemple de, de Willis,
2: Willis à Toulouse, que personne, enfin, à part les vrais connaisseurs de rugby ne connaissait pas, c'est devenu un, un élément majeur de Toulouse.
1: donc tu fais ça, si tu
2: fais un pari comme ça sur un joueur, il y a une chance sur deux que ça foire. est là le problème.
1: Donc voilà. Et, et, et quand je vois des clubs comme La Rochelle, je me dis qu'il y a de l'espoir. Parce que La Rochelle, c'est un budget qui est plus petit que le nôtre, c'est un structure que Paris. Ils n'ont pas, de, pas des tonnes d'internationaux, ils ont, des, ils ont construit un groupe. Ils ont construit un groupe. Euh, Toulouse, on ne fera jamais ce, que, ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils recrutent à tout va. Tous les jeunes qui veulent être internationaux, ils vont à Toulouse. Par contre, La Rochelle, c'est, c'est certainement un modèle qui doit servir d'exemple le Toulon notre Toulon qu'on a connu c'est c'est plus possible on avait une équipe une équipe de stars non, je, je dis de stars c'est on avait la meilleure équipe pas, du monde avec faut des faut stars à tous dans les niveaux statuts, non, faut mais, chose, on mais La Rochelle mais La Rochelle c'est le modèle de La Rochelle je pense que c'est faisable et ça serait intéressant de, d'avoir un jour un débat sur qu'est-ce qu'ils font de manière différente parce que ils ils ont une structure qui est proche. Ils ont un budget qui est proche. Euh, ils, ils, ont, euh... ils ont mis plus de 10 ans. Hein. Au moins ouais, 10 ans, voire
0: plus. Hein. Ils ont, mais ouais.
1: ils ont mis du temps. Et ils ont construit. mais c'est, euh, La construction est importante. Oui.
0: Mais la compétence aussi.
1: Oui. La... J'adore Roger
0: mais mais après, oui, non,
4: mais... les gars, à un moment, on se, on se comporte un peu comme des enfants gâtés. Ah oui. Euh, on a, on a mangé, on s'est gavé. Euh, là, malheureusement, effectivement, après, hein, une fois que tu as croqué le Brennus et la Coupe, effectivement, tu as toujours envie de la, de, de la remanger hein, et de la, de la re-goûter. Euh Après, quand tu joues, bah, c'est vrai que l'histoire, elle retient toujours le nom du vainqueur. Euh, parfois du second ou du, ou du perdant malheureux, si c'est Poulidor ou nos copains les Bâtards d'Auvergne. Mais c'est toujours le vainqueur qu'on retient. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un gap, Toulouse-La Rochelle, je l'ai dit tout à l'heure, euh, même si on est peut-être supérieur à l'arrivée, non, puisqu'on n'est pas qualifié, peut-être supérieur d'autres équipes, mais on est loin de La Rochelle euh, ou de, la, de Toulouse. Euh, bon, voilà, ah, maintenant, il ne faut pas oublier non plus que, là, c'est la rubrique vieux con, euh, pendant des dizaines d'années, on a quand même été euh, sevrés de, de phase finale. Hein. Euh, après l'épisode des euh, finales euh, 71 avec les, les départs à Nice, ouais, euh, tu n'as plus de, de, de phase finale oui. jusqu'au début Tu es obligé de mettre 1990, le parallèle pas. avec le budget Donc, quand même. Tu voilà. es
3: obligé de mettre le parallèle avec le budget.
4: Non, Eric, je suis d'accord avec toi. Maintenant, j'ai envie d'être, euh, d'être un petit peu optimiste et de dire que bon, bah, c'est une énième. Je suis d'accord avec toi. Hein. C'est une énième phase de, de construction ou de reconstruction. Euh, maintenant, l'intégration des jeunes cette année, elle est plutôt prometteuse. Euh, moi, j'ai envie de suivre Fana hein, euh, sur le sur le fait que. Merci Jean-Jacques. Euh, ouais. Bon, je t'en prie. <rire> tu, tu me feras un virement, Je t'enverrai les ribes. Avec euh, plaisir. Par, par message privé. Hein. <rire> euh, euh, voilà. Il faut que voilà. Il faut qu'on se serve de de cette saison, de la frustration, parce que moi, elle est, je suis très frustré, moi. Alors que les euh, autres saisons, on change, était comme... déçu
2: et pas frustré. On le savait
4: à l'avance. <rire> voilà, euh, là, moi, je suis très frustré, euh, ah même mais... si la, la Challenge Cup, elle a, elle a, garni l'armoire au trophée, qu'elle, qu'elle, nous aide au niveau du compte bancaire, que ça nous qualifie pour la, pour la Champions Cup. Moi, le compte, il y est pas, euh, non, moi, je, du con, hein. On, on, le, le parfum des finales du championnat, pour moi, il n'y a que ça de vrai. Il euh, et... y a même Basta. On en parlait tout à l'heure de Basta. Il l'a dit dans, mmh. dans Matin euh, qui... où il dit que pour lui, c'est le ouais. Brennus de, de... <rire> de 2014. C'est son, c'est son plus beau souvenir.
1: Et, et avant le match de Castres, moi, j'avais en tête, avant le match de Castres, où ils sont allés, ils envoyaient la grosse équipe et, et potentiellement, si gagné, je, je voyais un quart de finale à domicile. Donc, déjà, ouais, tu étais dans le mode. Tu étais dans, dans le mode. Euh, et ça et ça, c'est ce dont on a besoin, c'est pouvoir envisager de se dire à un match, putain, là, les phases finales. Clairement, arrive, ça change tout. Et on tout, on tout ça. Et après, ça c'est. Ouais.
0: Mais je pense qu'on s'habitue après. à la médiocrité. C'est, c'est ça le problème. C'est ça qui est triste, non, en ouais. fait. C'est que yeah. tu après. peux. Et eh oui, regarde, pourquoi Bayonne Bayonne, ils sont contents, je pense, de leur saison. Ils terminent quoi 8ème ouais, Les mecs qui sont promus vont jouer la H-Cup. Enfin, H-Cup. Mais c'est ça, c'est Putain. pour ça que c'est exceptionnel. Ils ont fait une belle saison. Mais quand tu es tout lourd, que tu as le troisième budget tôt, tôt du, tôt du temps, championnat. Et... Voilà, mais quand tu as le troisième budget du championnat, que tu as Cheslin Colby, que tu as les joueurs que t'as, t'as ah, probablement, tu as, tu as probablement la meilleure première ligne et la meilleure mêlée du top 14. Je veux dire, et tu as quand même quasiment une des meilleures lignes de trois quarts du, du championnat. Je veux dire, t'as, pour moi, tu as les trois meilleurs alliés quasiment. Je suis pas certain que tu aies beaucoup d'ailiers meilleurs que Colby, Vidière et Vay Nicolo. Tu as quand même un effectif quand il est là, tu as Olivon Olivon. enfin je veux dire, tu as Baptiste Serein. C'est là où moi je suis déçu, c'est là où moi j'ai les boules, c'est que tu avais l'effectif normalement, je suis d'accord sur ce que tu disais en début d'émission, pour être le troisième, la troisième équipe du championnat. Totalement. Et malgré ça, tu n'y arrives pas parce que tu manques de profondeur. Parce que tu n'as pas, quel... pas su compter tes gifs. C'est là où j'ai les boules en plus, tu vois. C'est, que...
1: Mais c'est, c'est ce que je dis, c'est euh... frustrant. Ouais.
0: Ton bilan, il est parfait. Mais...
1: Donc, moi, je propose, je propose que le staff euh, démissionne euh, Romain Poit, parce que finalement, ça ne nous a pas servi grand-chose. <rire> et ils embauchent Polo, qui fera le compte des gifs, parce qu'au moins, on ne se oui. pas sur les gifs. Si François,
3: tu soulèves un point là, qui m'intéresse aussi. C'est que, bon, là, on est en train de faire nous, un bilan. Mais quel bilan va être fait par le club Moi, ça, ça m'intéresse aussi d'avoir leur avis sur. Euh, Comment ils voient le bilan, quelles conclusions ils en tirent, euh, les responsabilités de chacun, enfin je sais pas, toutes ces choses-là, à à aucun moment on n'y a accès. Est-ce qu'on est juste bon là pour payer, nous, c'est tout
2: Ça, c'est vrai qu'il manque de de transparence du club Bah,
0: là-dessus. C'est clair que plutôt que que faire des des Twitch là, qui sont des trucs un peu biaisés, où on fait croire aux supporters qu'ils ont la, la possibilité de parler en direct au coach. Plutôt que de passer leur temps à regarder tous les commentaires sur le blog, sur Twitter, et puis ensuite d'être énervé contre les supporters, vous avez beaucoup plus simple que ça à faire, les gars. Vous faites une une conférence de presse sur RCT Play et vous nous parlez de l'avenir. Voilà, Vous nous expliquez comment l'argent de Bernard Lemaitre, qui est si généreux, va être investi dans les trois prochaines années. Expliquez-nous, qui sont ces mecs qui arrivent de Massy C'est quoi le programme C'est quoi le double projet pourquoi le RCT demain va retrouver les sommets Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais au moins il expliquer... nous Le problème, c'est
3: que le bilan nous donne raison. Alors
0: que... À la place, on va nous vendre des pots de moutarde dans Quand moins de 20 nous,
3: je, je parle des pseudo-supporters euh, qui ont été roulés euh, dans la boue, traînés dans la boue, etc., de tous les côtés, là, euh, dont je fais partie.
0: Et on, est pas et on, d'avoir d'avoir raison, hein. on n'est pas content si d'avoir raison. On n'est
3: pas content d'avoir raison. On le depuis 5 ans. Au final, les affaires Colasso et machin, et trucs. Euh, bon, on a eu raison, je veux dire, on a eu raison, et on en est toujours au même point. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être qu'ils écoutent un petit peu, quoi.
0: Ben oui, parce que s'il si y en a certains qui sont assez stupides sur, sur Twitter, on ne les citera pas, mais ils vont se reconnaître pour penser qu'on jubile les soirs de défaite et qu'on jubile ce soir ah, d'avoir encore une fois planté la non. saison. Les gars, vous vous, vous plantez complètement hein, parce que nous, là, quand la saison se termine, on ne met pas un petit tweet en disant « cool les gars, maintenant c'est l'été, on va pouvoir aller à la plage ». Non non, non, nous, 24 heures après, on a encore les boules parce que le RCT, c'est dans notre sang, que c'est important pour nous, qu'on vit toute la saison rouge et noir, et que là, on termine la saison hyper déçu, hyper frustré, parce que bah, alors, les phases finales, ça sera à la télé. fois. comme, une disait, Jean-Jacques,
3: comme mais, disait Jean-Jacques, il n'y a, a rien de mieux que les phases finales. Ouais.
0: Mais oui.
1: Mais on sera encore là on a, en septembre à la reprise. Évidemment. Ouais, effectivement. On sera encore là. Parce, que, parce puis... qu'on aura, on, on va, on va passer une mauvaise semaine, puis on va se dire, mais ça va reprendre. Alors, effectivement, il y a... Y a, y a y... Le bilan, il n'est pas bon. Euh, mais il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient laisser... Et eric je sais qu'on en discutera très tôt en septembre. Mais il euh, y, y a des choses différentes qui sont arrivées cette année qu'on n'avait pas l'an dernier. D'accord. L'année. D'accord.
0: Donc ouais. ça, bon. euh, mais je le souhaite. Bon. Hein. Je on, souviens, verra je, je paye, on
1: verra je bien. Je paye le café au Port-Saint-Louis.
0: Saint-Louis.
3: <rire> comme comme disait Aurélien, et euh, pour... effectivement, je passe pour le... le... Le le, le breguer de service, mais je serai le premier à à assumer euh, d'avoir tort et je Ben serai très heureux d'avoir tort. hein.
4: Ben mais oui. on aimerait avoir ben
3: évidemment. Vrai. Non, on évidemment.
0: Retour, c'est évidemment. si on n'en si avait rien à foutre on serait à la plage oui, nous aussi euh, et écoutez pour terminer je voudrais aussi dire que euh, même si la saison se termine, les causeries de la rade vont continuer alors peut-être sur un rythme un peu plus cool parce qu'on va tous profiter quand même de, de l'été euh, mais on va profiter quand même de faire de l'été pour avoir des émissions de fond de traiter des sujets de fond qu'on n'a pas forcément eu le temps de traiter cette saison parce qu'au final l'actualité a été super riche donc, on reviendra avec des bilans particuliers sur le recrutement, vraiment détaillé dès qu'il sera annoncé. On va revenir en détail aussi sur les performances des, des minots, du centre de formation. On va vous parler un peu de Web 3.0 parce que ça fait un moment qu'on l'a dans les cartons, celui-là, et, euh, et que ça nous frustre un peu de ne pas pouvoir vous en parler. Euh, et puis, bien sûr, on aura l'occasion aussi de vous parler de tout ce qui se passe un petit peu en coulisses au club.
3: Et puis, à la Coupe du Monde il y a tellement de choses à dire.
0: Et puis, à la Coupe du Monde, on aura, monde on aura quelques on s'en représentants. S'en Donc, on ne va pas s'ennuyer cet été. <rire> très bien, bah écoutez François, Fana, Eric, Jean-Jacques, merci. Merci, merci à tous à, d'avoir merci. tenu jusqu'au bout, 1h25. Et puis on vous donne rendez-vous merci. très bientôt. Ciao, ciao.